0: Ja, god kväll Gunnar God kveld dag, det er ikke kveld egentlig er det Det er tidlig i dag Pff, det noe forskjell på meg til har null Vi uh... <laughs> tar en debatt om det, hva tid begynner egentlig kvelden For irriterer man at folk sier kveld Når de mener klokka fem for eksempel på ettermiddag Nei, men kvelden begynner Ni till sex men jeg vil ta etter sju en gang i kvelden Jeg tenker ni er ja. det er ettermiddag, før uh, det er ettermiddag
1: Jeg sier ni Og da, da slår vi oss til ro med det med <laughs> Så ett stemmen om seks og ni, ja. halv åtte
0: det er, sånn, det er ikke en fast grense, det er sånn glidende inn i kvelden er, sånn, jeg, Nå er det jo klokka,
1: ja det er en kveld, å, nå har jeg slått seg av
0: jeg, har, jeg, jeg pleier å gå
1: hit så når pulsklokka bare slår seg av, så kan ikke det være <laughs> <laughs> Det betyr at jeg klinisk faktisk dø eller? Jeg er faktisk dø. men du vi har jo en idag. i dag eh, Anders Torp. vi har aldri hatt en soldat før Jeg, 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 jeg husker jeg var i militæret så var Gud, Konge og Fedreland Men du har tatt det nesten bokstavlig okej det, det. Du har varit soldat för Gud ja. separat och så för kungar och fädernar.
2: Det stämmer. Ja, Jesus soldaten. Ja. Men uh, kan du ju säga si att uh, en uppväxt som barn i Gud så här, ja. det var barnemat i förhåll till eh uh, eller att Afghanistan var barnemat i förhåll till den uppväxten i Gud så här. Ja, det, det sist gång jag träffar jag tror bara så där i en uh,
1: debatt med din uh, berömde far. Ja. Det stemmer, Jan Åge Torp ja. eh, Hva er den Jeg er med det meg
2: men det er kanskje noen annen Terminologi ute og går Ja, eh, Oslo Kirken som den siste Medheten var i, de har jo vært eh, Kastet ut og også meldt seg inn Til eh, Pinsemenighetene Flere ganger nå men jeg vil egentlig plassere det under trosbevegelsen, eller den nye apostolske reformation Og trosbevegelsen liker jeg å kalle pinsebevegelsen på steroider. Veldig sånn sort-hvitt tankegang. Om du ikke blir frisk, så har du ikke nok tro, eller du har synd i livet ditt, eller... Ja, det er noe sånn, da. Men den nye apostolske reformasjonen, da tror man på gjenoppstandelsen av Jesu apostler. Så man har en organisasjon i USA som heter International Coalition av apostolic leaders, og så har du for eksempel i Norge som prøver å bygge opp et tilsvarende arbeid i Norge, så de anser seg selv som en del av eh, den nye apostolske reformasjonen. Ja. Skal disiplene også stå opp? Eh, ja, disiplene var jo de det, det, Har det vært også, det hele tiden? At, at uh, disiplene også skal opp, jeg trodde bare det var skjefen. Ja, en jesudisipel er jo en som er kristen, en som følger, følger Jesus. Ja, uh, så og den i den sånn sett selvfølgelig, skjønner jeg. Så jeg da, det var blir en hel gjeng. Ja, en hel gjeng. alle som er kristne kan man si.
1: Du, men det her må vi jo komme inn på, men jeg vil bare uh, tilbake til, fordi så deg gjøre den debatten, og så tror jeg sendte en melding på Facebook, og bare uh, sa at jeg uh, det det du gjør, og at du har kommet ut av fanskapet. Og så traffer jeg på T-banen. Jeg var selvfølgelig bedugget, og du sa til at du ikke likte meg første gang, fordi jeg hadde sagt etter andre om norske soldater i Afghanistan. Jeg tror jeg prøvde å si til deg hva hva poenget med vitsen var?
2: Ja, vi prøvde å komme frem til hva det egentlig var Jeg husker ikke helt konkret, men det var i hvert Når vi var i Afghanistan, og vi drar dit for Kong og Fedreland Og skal liksom gjøre en god ting Jeg dro dit som meddik, og vi liksom gjør noe godt for den afghanske befolkningen Og egne allierte soldater da Eh, og da når vi fikk en norsk komiker som begynte å, jeg husker ikke hva du sa, men det bare var noe negativt, og da ble jeg litt liksom sånn snurt og følte på den æreskulturen i forsvaret, og ja. da var det noen utenfra som kom inn og angrep noe som var egentlig
1: bra da. Jeg husker at jeg var, jeg var fornøyd med den vitsen rett og slett, fordi det er vanskelig å finne tabu i den moderne verden, men akkurat det å gå etter intentionen til norske soldater i Afghanistan, var en av de få tingene jeg fann som virkelig var tabubelagt, for hele poenget mitt var, at hvis du drar til Afghanistan for å søke spenning, ja. så er det helt fair. Og jeg kritiserer deg egentlig ikke for det. Men hvis du da døer, så er du ikke mer helt enn en basehopper som dør under innflygning. For han var også bare ute etter spenning. Det var hele poenget mitt. Du er ikke no fuckings helt.
2: Nei, jeg er uenig, og det går jo inn med en intensjon for å, for å hjelpe. Ja, men da er det underforstått at du gjør det, da er det greit. Ja.
1: Min, 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 ja. Når jeg, jeg var en, en uke der fra... Sten, den er jeg enig. Og, og mm. da, når jeg sporte soldater, uten at det var noe jævla, jeg har ikke empirisk forskning eller noe fannskap, jeg har bare spurt jeg, så var det stort sett uh, spenning. Jeg mener, ja. Som jeg synes er det ærlig svar, men ingenting... ingenting ja, jeg, jeg vet ikke helt om jeg ikke muligens synes det er noe det også men, men uh, poenget var som sagt bare, da er du ikke helt når du døer ja. uh, og det var selvfølgelig ikke noe det var egentlig ikke ment noe personlig og du kan jo forestille deg hvor jævla bra den vitsen fungerer i Afghanistan er, jeg sa ikke det der.
2: det kan jo godt være at det var tett på til den første som ble drept av en veibombe også det var, du et, var det, ja. Uh, ja, det var jo fem som ble drept ja, ja, uh, ja. Ja, til og med når,
1: for var i 2006, og da tror jeg kanskje det første, eller det som er i, i den Nobel-serien,
2: så er det vel eh, noen som kjører på i Veibom, jeg lurer på om det er... Eh. Ja, det er vel han som mistet beinet, og en andre som ble drept, tror nei. jeg. Mm. Ja. ja, nei,
1: eh, jeg synes ingen skal dø. Det var virkelig ikke poenget mitt i det hele tatt, <laughs> ja. men,
0: eh, men, eh, men igjen... Var ikke det du sier i forrige episode om dødsstraff? Åh, stanna. Vad det alltså? Jag vill att någon ska dö, men jag vill
1: ingen. Jag vill at norske att någon norsk i Afghanistan. Det är helt rätt. Här måste man klarlifiera. Ja, nej, så ja, så jag är skön att du reagerar. Och jag hade ett par andra som har reagerat på det också. Men man
2: kan egentligen se si mig enig den den i eftertid. Med jeg... givet så
1: syns det att ja. det är okontroversiellt. Men ska det så sägas att det har det som kom och sa tema att hålla en vän som akurat hade dött, det är bara så som riktigt gräver ut snodda. Da blir, man, da blir man svarskyldig. Men grunnen til at, jeg, jeg ha, eller at vi vil ha det som gjest, er jo selvfølgelig bakgrunnen. Vi har jo snakket om religion før, vi har snakket om våres forhold til religion. Jeg føler kanskje at Gunnar er nærmere, uten at det i nærheten er så ekstremt, men i hvert fall nærmere den oppvekst du har en æ, som bare var selvpåført kristen. Okay. Men Gunnar i det minste vokste opp i ett kristent miljø. Mm. Og så har du som ikke hadde... Jeg den beundrer denne, Det å i det hele tatt Klare å bryte ut av det her tenker, Har du nå er, er du utstøtt fra familien en totalt? Nei, 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 nei
2: Jeg har veldig god kontakt Med alle mine fem søsken og moren min Men det er lite kontakt Med hele familien min Og, og faren min ja, Så det er litt begrenset der men eh, jeg pleier ikke å like å snakke så veldig mye om familie. De kan ikke ja, okay. snakke for seg selv. Ja. Så, men er de men, fortsatt en del av det miljøet? Nei, ingen ja. er i det samme miljøet, bortsett fra jeg og som fortsatt driver på samme menighet med et annet navn i dag. Ja, jeg tror faren min hadde blitt jævlig fornærmet ved seg konsekvent kalte han Geir, men så
1: har jeg hatt litt hyggeligere oppvekst tror jeg. Ja. Nei, jeg
2: kan skjønne at folk kan reagere litt på, på akkurat det men jeg bare synes det er mye lettere å distansere det litt, det det litt lettere men jeg vet jo selvfølgelig veldig godt hvem han er og han er faren och og jeg, selv om han har gjort mye og det er mye som har skjedd så har jeg tillit til han og jeg bryr meg jo om man egentlig jeg vil ikke noe vondt men for mig er det her gå ut mot en religiös leder, et religiøs system som jeg mener kan vara veldig skadlig og usund for mennesker.
1: Ja, Jag menar att det du än ting har brytt ut av det. Men hur mycket baktagelåda fördu liksom gjorde själv för du bestämde dig för att bli en offentlig
2: person i tillägg. Ehm uh, nej jag såg det som ett ansvar uh, som jag hade att jag hade en stark historia och att jag hadde möjlighet till att göra något med den historien, nettop för jag som är som så pass resursstark och så ödelagt uh, men uh, ja, jeg har alltid vært den uh, type som ønsker å bidra altså, Så det falt seg veldig naturlig inn At jeg ønsket det uh, mm. Men hvis du skulle karakterisere Oppvekst da, vil du se på Jeg mener det lille jeg har fått
1: med meg hjemme, og leste, Det var jo et veldig fint portrettintervju Men det er i klassekampen Så virker det jo som uten tvil mener, Sånn ordboksdefinisjon på barnemissanning
2: Omsorgsviktig religiøstrakt Ja Psykisk vold uh, Det er jo rettighetsbrudd i religioners navn Det er ekstrem sosial kontroll Ja så det er veldig mange elementer innen der som er veldig like fra andre miljøer som, ja, muslimer blir veldig mye diskutert i medie men det er jo veldig mye av det er som er likt da, selv om det er tydelige forskjeller også.
1: Ja, en av de tinga som slog mig i intervjuet var ju, jag menar Gunnar och prata mycket om om sexualitet och den type ting, ja. men det var, sedd, da var du besatt av en demon, då mm. du fick hormoner er en demon per definition.
2: Det var ja, väldigt 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 negativt och leve under den vissheten att jag en trodde helt naturliga ting som sexuella tankar eller lust i sig selv, att det var något som kom från djävulen själv. Eh jeg var veldig press på at hvis jeg levde i synd, så kunne da dæmoner bruke mig som en inngangsport og ta andre i familien, eller ta andre i menigheten. Så liksom faller en, faller alle, og det blir jo en del av denne ekstreme sosiale kontrollen, og tar det i kombinasjon med at Gud overvåker deg konstant, se hva du tenker og føler og drømmer, så har du ingen privatliv. Og det kan være veldig ille når du i tillegg har Gud som ikke bare er kjærlig, men Gud er kjærlig, og han er også dommer som skal kunne dømme deg til en evighet i helvete.
0: Mm.
2: Eh, og når du går med den vissheten her, og du kan få et skikkelig adrenalinkikk av den frykten for demoner eller frykten for helvete, og nei, nå må jeg gjøre opp det her for Gud, nå må jeg gjøre noe. Å eh, leve med det konstant, det, det vet jeg, er nedbrytende, syke sett. Mm. Det er ikke sunt i det hele tatt. Husker jeg jeg kjenner...
1: ja. bare, bare husker at Christopher Hitchens ble det å om åndelige Nordkorea, og det her røser jo faen ut som selve definition på det igjen.
0: Jeg kjenner en så mer, av det du sier, for at når jeg vokste opp i ett mye mindre ekstremt miljø, men der jeg kom ifra, så er det jo, mine foreldre var jo ikke ekstremt nå, selvsagt hvis de kalte seg kristne og kallet seg selvforsk kristne, men, mm. men ikke noe sånn, pappa er jo biolog og evolusjon er jo fått inn med morsmelk og liksom alt sånn. Men det er jo de samme, vi hadde jo folk der som var veldig konservative. Jeg ledde jo tensingkor i mange år og jobbet mye aktivt i kyrker. I hele oppveksten min opptatt jeg var litt over, 20, litt over 20 år. Og det var jo de samme folk som holdt andakt og sånn. Det var jo samme budskap. Jeg husker da på konfirmantleir i Norge, hvor gammel du var, 14-15. Ja. Så hadde vi en sånn kveld der vi kunne skrive spørsmål og legge i en postkasse på dagen, og så skulle på kvelden ha en samling, og så skulle han presten som var med og svare på disse spørsmålene, og da husker jeg det var en veninner av meg som hadde skrevet om det var galt, eller om det var synd å onanere mm. og da fikk vi jo en eh, svar ifra han presten at ja, det var synd fordi at uh, sexualitet skulle deles mellom en mann og kvinne, og hvis det onanerte så var det per definition egoisme og egoisme var liksom synd mm. men det er sånne ting det men går også. også
1: drit men det er, <laughs> ja,
0: er, så er sånn ting akkurat der og da Når jeg det, så jeg var veldig så nysgjerrig Og følte alltid at jeg prøver å liksom, rasjonalisere det Og prøver å forstå det og... Men det finnes noe Mange år senere, da vi er godt voksne Jeg begynner på, fy faen Så provoserende Og det er jo noe av det som irriterer meg mest Men religiøs oppvekst av kulturen Det er jo nettopp det med seksualitet For jeg tror folk undervurderer Hvor, hvor de de ha, ja. stor del av identiteten til et menneske sexualitet er og jeg er jo, selv om jeg ikke hadde noen veldig kristen konservative foreldre, så opp med en mor som jeg, jeg gikk, når hun gikk på skolen, hun var engelsk og så på sånn katolske pikeskole, og jeg vet ikke om det er det hun har i foreldre, bare hennes generation, men hun var alltid bare, som måtte ikke ha sex og ekteskap, for eksempel. Hun alltid vente, og jeg var sånn som så ville være lydig og flink og liksom følge det, så jeg var veldig opptatt av, av den en av meg som fikk en kjærest og det klint. Jeg synes det var helt ja. det ble liksom feil, du kan ikke gjøre det <laughs> så det satt i meg selv det var langt på nær men det med dæmoner og sant, alt dette her og det
1: jeg skulle spørre om, du virkelig i forhold til dæmoner for selv, jeg lærte, skal snakke altså, jeg hadde ikke,
0: men man hadde jo folk som holdt andakt sånn, som lærte om det og alt dette her om at homofili var synd og, og, det, det, og sånn i voksenalderen jeg vet at flere dig som satt på siden av meg som jeg oppdager i voksenalder faktisk viser seg senere å være homofile mm. så blir jeg så ekstremt provosert i tanken på stakka folk der satt i og fikk høre dette gang på gang. Det, ja, det, det er jo folk det, 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 som
2: tar liv seg, på grunn av nettopp sånne problemer.
1: Ja. Jeg tenker at ja, da er det blod på hendene til noen, til, til, altså hvis du tar liv av, av på grunn av den type stigmatisering og den type holdninger, så er det faen med oppriktig blod på hendene til de som forfekter sånne ideer. Ja, altså, mm. Vi
0: snakket jo litt om det i denne episoden om religion, så jeg har jo sagt det før, men altså det er jo folk som, er, som flytter fra kommunen men min, det de var homofile. Mm. Og jeg fikk jo, jeg drev og diskuterte homofili mye i lokalavisen og sånn, <tøk> og da fikk jeg jo en anonym mail i for en som ville bare takke meg liksom, for han hadde måtte flytte fra kommunen, men takket mig for det jeg liksom vågte å ta den diskusjonen med de kristne Men så fikk jeg jo for det fortsatt, ikke så lenge siden jeg fikk en lang melding fra en de mest kristne konservative damene i nabolaget mitt, som igjen skulle liksom prøve å frelse meg og, forteller meg at uh, hun var enig med meg, men Jesus ville...
2: Uh, men hva, hva, hva synes du om det når du blir forsøkt frelst til andre? Jeg ser det som en litt sånn kompliment på en måte. Nå ja. blir det litt om man ikke hadde prøvd det på en måte. Hvis ja,
1: noen ja,
0: ønsker at jeg skal havne i helvete, liksom, ja. så hadde jeg sammen, det er det. Ja.
1: Du er et verre menneske hvis du bare gjør faen, egentlig.
0: Ja, vi snakket om det senest i ja. dag, med han har delt kontor, med, vi snakket om Book of Mormon og, og dette greiene. Mm. Og så sier jeg at når jeg fått sånn på døra som... Uh, som kommer og skal liksom spre deklare budskap. Så vet jeg at en del på Facebook sånt som skriver «Åi, i dag fikk jeg besøk av deg, og jeg lukket døren, eller jagde deg vekk, eller noe». Så tenker jeg, det er to ting. Det ene er at hvis jeg virkelig var heldig over, som sånn at du måtte bli frelst, gjennom Jesus for å komme til himmel og så videre, så ville jeg sett på det som en selvfølgelighet at det var min plikt og gå til å prøve å nøtte og frelse flest mulig mennesker. Absolutt. Noe annet enn det er jo egentlig egoistisk. Du setter på mm. patenten på selvgift, og så vil du ikke... Og det er jo akkurat det her med den egoismen,
2: den følte jeg kjempe mig på, som Jesus ville at i Guds hern jeg var liten. At ja, er det... Jeg, ja. Er det er, er en del av opplegget, og, og er det misjonerende, eller er det mer som... Ja, må jo det. Ja, det må jo redde verden. Ja. Jeg levde jo under vissheten at i hvert fall deres befolkning kom til å brenne igjen evighet i helvete. Ja. Og jeg følte jo på en veldig skam, også fordi jeg følte på en skam, fordi jeg ikke hadde lyst til å fortelle folk om Jesus. Jeg ønsket ikke å få den, eh, alle de fingrene opp i ansikte og få vite fra folk at jeg er vrangforestilt, og at jeg er naiv og godtroende, og disse tingene. Og nettopp til å slenge døra i ansiktet på folk som ønsker å evangelisere, som man kaller det, det tenker jeg at man heller burde gjøre motsatt. Inutere dem inn på en kopp med kaffe, och vis dem, at verden ikke er besatt av djevelene, som de for, blir fortalt at den er. Ta bevis. motbevise uh, det dårlige inntrykket og stille noen gode spørsmål. Uh, det er jo det, uh, i for eksempel Westboro Baptist Church, som uh, sier uh, «Thank God for dead soldiers», sånn. uh, enne datter av det, som det er en dokumentar eller en TEDx-tak uh, på, ja, som ligger hun ute. Ut ja. uh, hun nevnte jo «Hva er det som fikk deg til å åpne øynene? Og var det snille folk på utsiden som bare var vennlige mot henne. Ikke også. de som kastet egg på. Selvfølgelig ikke. ikke <laughs> ja. uh, og det synes jeg er ja, tankevekker, og jeg vet jo det selv, hva det gjorde med meg når folk mobba meg for at jeg sang borasje. Jeg vil jo aldri da ha fortalt dem at jeg opplever masse dæmonetrivelser. Kan du mig. meg? Nei. Fordi folk er jo intolerante mot religion, og noen litt for dårlige følelsesregulerte, men det de religiøse trenger er jo venner på utsiden som kan vise dem et bedre alternativer mm. eh, enn den livsstilen de lever da. Ja, du sa vel i det, i det intervjuet at folk var
1: 0-100 når, når du hører Jesus. Og både ja. jeg og Gunnar i visse deler av livet kommer vel kjenne oss igjen akkurat. <laughs> Nei, jeg jo. Men, men jeg har jo prøvd, har jo prøvd. men ja, du er det bra mange år siden, så jeg, jeg vet ikke om sarkasmen kanskje skjente igjennom. Jeg ville synes det var direkte ubehagelig hvis tog in. inn. Men hvis jeg virkelig, mine intensjoner var, ok, her er, la oss si det var to unge i hovedsvitne, da, og, og in, inviterte dem inn på en kopp kaffe. Jeg ville det var, hvis jeg kom igjennom til dem, ville det nesten føles ubehagelig. Hvordan var det? For jeg tenker, jeg mener, det, for det første, da må du ha sånn, det her er tankeeksperimentet med å så mye tiltro til min egen retoriske egenskap at jeg skal klare å overbevise to i hovedas vittne over en kopp kaffe. Men, men man kan ikke overbevise. Det, nei, men, men hvis jeg om så så det tvil, mm. så vil det nesten på et eller annet vis nesten føles litt uansvarlig også, fordi jeg vet ingenting om deres jævla livssituasjon eller noen verdens ting. Mm. Jeg kan selvfølgelig, for du må, du må jo gå det gjennom. Mener, du kommer kom jo ut på en god sida, men, men det må jo være litt av en, en jævla processer går gjennom straks tvilben og enterhodritt. Er skjønner
2: at det ja ja det, det er nesten sånn
1: ansvars Vet
2: det er vanskelig, det handler jo om virkelighetsspillet ditt, mm. uh, og jeg levde ut med virkelighetsspillet før, med helvete Gud og himmel og dæmoner satanister og hele den pakka der, uh, og det var et valg som jag tok, et uh, valg jeg var veldig konsekvent på over lang tid i starten, og der jeg var jeg disiplinert og jeg nekta meg selv å tenke på Gud og veldig mange andre elementer, og over tid, vad gjør det, og bare bestemme meg for at det finns ikke noe annet enn det jeg kan se og ta og på, så følte jeg at det slapp etter taket. Nei, at det slapp taket etter hvert da. Men ø, det er ikke, man kan ikke bli overbevist, tror jeg, Nei. om å forlate. Eller man kan få mange gode spørsmål, og liksom få gode tanker og sånn, mm. men man må ta et valg selv. E, Absolutt. Ø, og det Nei. tror jeg man kan hjelpe andre å se, men ja. jeg tror det er ja, med ja. neste kjærlighet men, og at man bare prøver å hjelpe da. For det, poenget mitt var bare at ville
1: nesten, hvis, du, hvis du skulle sammenligne det med noen som er dødssyke, og som tror att de kommer til himmelen, det ville virkelig ikke vært på min plass å begynne å si det her åpenbart svaret, og begynne å argumentere imot det. Jeg, jeg, jeg tror det er den samme følelsen jeg ville fått med ja. en eller annen personer jeg ikke kjenner fra, fra jovesvitne.
2: Ja, er noen dødssyke og tror de kommer til himmelen? Fint for dem. Hvis vi ja. lever med litt mer fred uh, før ja. siste pusten. Ja, men
1: akkurat det er jo en offerløs uh, ja. illusjon eller tanke, eller hva enn du skal kalle det for noe. Jeg kan vite om det er en illusjon, det en fjernest anelse. Altså. <laughs> men, men, men det er klart, i det tilfellet så ser jo at det her har horrible konsekvenser mm. for en, en, en masse mennesker.
0: Mm. Um, Men jeg fikk jo ofte høre det neddrivet og argumentert imot alltid for alternativ behandling til religion, så får du det der klassiske med, liksom, tar du livsløgnen for et menneske, så trenger du lykken for de samsleggende, ikke noe sånn? Men jeg har jo den debatten med, jeg husker jeg, jeg skrev noen bloggposter en gang om meg som var dødssyg med, med kreft på Facebook, som driver å samle inn penger til en eller annen behandling i utlandet som jeg researcher researchet ganske mye og vet at det ikke ser ut til å være at det egentlig hjelper den eneste person men da er spørsmålet er det jo en dritt hvis du prøver å overbeise den personen om at dette hun kommer sannsynlig så dø i løpet av noen måneder jeg, kanskje det er det siste hun bor her kanske det gir ho glede er det rektig å prøve, altså hvor tid du si at sannheten er alltid viktigast og det er et dilemma den her liksom, skal du la folk leve i en friksjon hvis det det som gir deg glede Men,
1: men er ikke det et tag, jeg, jeg har hørt flere kritiker av, av alternativ medicin som mener at noe av det verste blir det der at, uh, med folk som leter etter en kur til, til de dør liksom, og om de så skal til Kina og spiserer noen urter som skal kurere kreft eller et eller annet, du aldri får denne denne det er noen visst, noen mennesker slår seg til ro med at ok, du er ikke så lenge igjen jo, men
0: akkurat det for argumentet ja. mitt er jo to degene for det første, ofte så setter de seg i DPL, som da gjør familien arve når de dør da er det ansvarlig det andre er at du kan få utsida tenkende, er det ikke bedre at du slår deg til ro mm. og nyde de siste ukene og månedene med familien din og bla bla i stedet for et sånn evig jag etter penger og du må reise og du blir ut litt men, så er det det. men hvem er jeg til å bestemme det? Ja, nei, absolutt. Jeg bestemmer hva hun vil gjøre med sine siste to i livet, ikke sant? Det, det er litt sånn jeg med, ofte har jeg følt med kristendom og sånn, det er jo det, hvem jeg tar ved deg, som er, selvfølgelig hvis går i tortur og ting som du har om, så er det jo ikke noen men den mer koselige kristendommen, mm. hvem jeg tar til deg fra noen, ikke sant? Samtidig som jeg selv mener jo at det å ha rasjonelt syn på verden og liksom, fokusere på det som er evidensbasert og det tror jeg er et gode for det har konsekvenser for hva du ser på andre ting jeg mener, jeg ser jo at det er jo ekstremt mye konspirasjonstenking og at man tenker veldig mye rart når du fyrste inn i den kristne verden, for du har ikke trent egentlig til å tenke kritisk ofte selv det finnes veldig mange skarpe Nei, jo, kritikere og skeptikere som er kristne, men generelt sett, så... De som er medlemmer
2: det. av veldig fundamentalistiske eller ekstreme trossamfunn, da har du jo fått påvist det at det er den kritiske delen i frontallappen dine, den blir ikke brukt fordi du går alltid til lederen eller til Bibelen for å finne svar, mm. og derfor er det jo en veldig sjaktrekk å få en kritisk tenkning i skolen. Ja. Men det er jo så Absolutt. forførende,
0: for jeg husker jeg var ung, og i så ble jo Bibelen ofte fremstilt for dere som en slags hakkespettboker, altså der finner du svaret på alt. Mm. Og det var veldig forførende for mig. det har ha den der, for jeg var veldig fan av Hakkesbett håndboka, eller hva er det, Hakkesbett boka? Dette
1: det må være noe sønlandske greier, vet du for noe. Ole Oldorfen
0: var med i oh, ja. Hakkesbett klubben, ikke det det heter? <laughs> og den, mulig den er i salg enda, men i hvert fall på 80-tallet så kunne du kjøpe Hakkesbett håndboka. Det var sånn, alt om natur og hvordan du skulle tenne bål og mye naturfag. Ja, du spedde det gøy liksom. Ja, egentlig. Mm. Men det var litt den følelsen, det å ha en plass hvor du fant svaret på alt, var Bibelen, og jeg prøvde jo det, jeg liksom prøvde å lese Bibelen og se, men jeg fant jo Nei. egentlig aldri noen gode svar. <laughs> ja. Nei. Nei,
2: det er akkurat det jeg tenker er det farlige med, eller med den fundamentalismen, å mm. finne alle svar i Bibeln og tolke det bokstavlig som en eneste sannheten, det er det, er det jeg ser som den største faren eh, med religion generelt, da. den gråsikkerheten. Mm. Men kan du huske når tvilen først begynte å jeg har tvilt mange ganger opp om oppveksten Det ja. er noe av første gangen jeg husker at jeg var kanskje så, så ung som ja, 6-7-8 rundt der ja. Og lurer på hvorfor er vi sånn? Hvorfor kan vi være som alle andre? Jeg hadde et mm. ønske lenge og fantaserte til og med Om å være normal, om å passe inn eh, Men det ja, var aldri noe vi kunne da Fordi vi var ikke av denne verden Vi var guttsuttalte folk Men hvordan var det før øh, Når du gikk på skole
1: da Så mm. veste alle hvem, jeg vet ikke om de visste hvem faren var Men de visste i hvert fall
2: hvordan De aller Omnivelse fleste ja. visste det ja. jo, Faren min var jo fremtredende i media Opp gjennom ja, hva for 90-tallet Og utover 2000-tallet Så det var en kjent sak ja. Og når jeg startet på ungdomsskolen På Kristelig gymnasium I Oslo Så var det men en agenda å frelse skolen Fordi den sommeren hadde hatt en sånn radikal opplevelse som, Eller en radikaliserende opplevelse da så jeg hadde markert mig som en jesusolat uten tvil. En radikaliserende opplevelse. Hva det er det? Jeg hadde et personlig møte med Gud, som man pleier å kalle det i de kristne miljøene. Ja. Jeg... Du tok syre, rett og slett. <laughs> nei. <laughs> uh, nei, det var jo etter mye mobbing og motgang mm. på barneskolen. Og når jeg opplevde denne motgangen, så trodde jeg at det var prøvelse Gud hadde planlagt for mig. Fordi Gud hadde jo planlagt hvert sekund av hele så da jeg fikk bekreftelse fra alle disse andre at det bare var Gud som har testet mig og at han elsker meg så mye at det er en del av hans plan og at nå skal det gå bedre og at Gud skal gi meg styrke og sånne ting så ble det kombinasjonen av at det var rørende å høre det tror jeg og at alle de stod så tett runt meg og brøt den intimzonen ganske greit da som gjorde at det var veldig ubehagelig og jeg måtte be høyt og jeg sto og gråt med hendene opp i hvertfall en times tid og trodde da at Gud hadde rørt noe med mitt indre da Uh, og den uh, på mode placebo effekten som jag kallar av att tro at någon gud har gjort något eh uh, himmelens skaper uh, universums skaper den högst all som älskar mig överallt då kände jag det som en uh, sån ja upp sånn wake up call da, for ja. å ändra uh, måten jeg levde på, så da startet jeg, kunne jeg starte med å lese Bibelen kunne lese masse Bibelen før jeg la meg, og jeg sto opp be igjennom hele dagen, og arrangerte bøndemøter i friminuttet, han er ene på NRK Guds lærlinger som heter, han er en som Gajan han ble frelst på et møte, jeg hadde et store fri på KG Åh, oh, så du klarer mm. frelse
1: noe frelse nå. Eller da skriver du det
2: opp i tavlet, eller tar du noen notater på hvor mange du har frelst? Holder du føling? Det har jeg føling? ikke. <laughs> det, det Vengskap på hvor mange du har berget? Jeg synes det var litt se på Guds lærlinger, og så er han der, men... Uh... Ja, men Guds lærlinger, det er... Se... NRK-serien. Ja. ja, akkurat. Åh, okay. mm. oh, ja, så han er fortsatt i det. Og ja. det er din feil? På Akta Bibelskole. Ja, du kan jo kalle det det. Hva er det? det? Hva er du lærte
1: med? Det er sånn det er. Men, bare, du lærte. Men Gud sier planlagt hver del av livet. Jeg trodde ja. liksom frivillig jeg var enig. Ja, for det er min.
0: akkurat det jeg skulle til si, det var en av de tingene jeg stusset veldig mye med i videregående skole. Det var dette her, ikke sant? På den ene siden så sa de, Gud har planlagt alle dine dager, for du blir født til du død. Så tenkte jeg, men hvis jeg da ikke tror på Gud, så er jo det, hvordan kan jeg ha frivillig til å velge å, å bli kristen, mm. eller mer mm. kristen, eller leve etter Guds ord, hvis han allerede er planlagt alle mine dager? Jeg, jeg kan ikke kombinere det. Mm. Det er jo motsigende, så ja.
1: Hadde de, noe, hadde de ikke noe svar det var noe, jeg pleide for mange, mange år siden å ha en vits om alle de som var født før Jesus da, som nu skulle straffes for at hvordan mulighet hadde de for
2: å, for å tro på Jesus men at det var noe Jesus for ned og ordnet opp i det der også Peter, vis. det er det, det er en, ja, jeg vet ikke helt hva man skal kalle det men det er jo greia som går rundt at Jesus har gjort dette eller annet og han har gitt på en måte alle muligheten det er litt mysteriummordene men mm. han, det er gjort i hvert fall som Martin Erik tänker på då. Men jag såg det var väldigt vanskligt med det med den skyllfölelsen av att inte göra något då. Att var så egoistisk att jag bare for å upprätthålla min eh, egen stolthet, ja. skulle vara villig till att så mange eh, går ner till helvetet. Och visst det verkligen är liksom kärnan av det kristna budskapet att alle ska lide denna evige fortapelsen. Mm. Varför är det inte utte konstant och missionärer då? Ja. Og det følte jo jeg veldig på. Hvorfor ja. gjør ikke folk nok? Men hvis folk hadde gått runt og hylet på gata i Oslo, vender om og Jesus kommer snart og så videre, hvor lang tid det hadde tatt av før de tatt av gata og kanske sent på et sykehus eller noe sånt?
1: Ja, nei, det ville forhåpentligvis ikke tatt så veldig lang tid. Men, men synes du det var ubehagelig å misjonere fordi du var bevisst på hvordan andre så på det du sa? Ja, For det var en del som skjønte at jeg fremstår som ganske irrasjonell og både langt koko akkurat
2: Nej jeg skjønte ikke det med meg nei. selv at jeg fremstod, fremstod sånn Jeg hadde jo, det var virkelig spillet mitt så ga jo allt jeg sa veldig mening
0: Så, ja Akkurat det misjoneringen så husker jeg, jeg hørte en annen variant og det var det at de som aldri har hørt Guds ord vil automatisk komme til himmelen Mm. Det tenkte jeg var det beste argumentet mot missionering for det er jo blitt ikke om Gud, <laughs> så er det, det blitt det. situasjon, så ja. har du den varianten.
2: <laughs> eh, ja, eller var hva for det? Å Men vise det folk sånn... bibelvers, og så lenge de får lese bibelvers, så vil Guds ånd komme
0: inn i dem via bibelversene, og de vil begynne å tro. Ja, jeg tenkte alltid på urinvånare i Amazon, sånt, som aldri har sett moderne mennesker, eller vestlige mennesker, hvordan skal de komme til himmelen, når de aldri blir eksponert for Guds ord? Men da var alltid svaret, ja, men de kommer automatisk til himmelen. Det er jo det er slags walk er de en slags walk-over. Eller hvis du dør før du er gammel og ikke de ja, det hele tatt. Det
2: var jo en som skrev en bok av vis som ikke kommer til himlen To brødre som hadde vokst opp i Salemkirken i Oslo. Da var han en av brødrene. Han vurderte seriøs selvmord før han hadde fylt syv år, for han trodde da at sex over den grensa, for det står et eller annet i Bibelen om at du er barn, under en viss alder, så er du skyldig å komme til himmelen uansett. Mm. Og hvis du kommer over den grensa, så er det ikke like sikkert, fordi da har du på en måte fått såpass bevissthet, at du er bevisst i dine valg og sånne ting. Så det er flere som har tänkt på selvmord, och jeg husker jeg tänkte på deg selv også, eh, som liten at okay, men hvis jeg får dør før det skjer, så er jeg en bilett i himmelen. Det sier om mye om utgangspunktet når det er en rationell tanke. Jeg tror, ja. jeg
0: tror jeg skrev det i et leserinnlegg i gang, at det var et argument, jeg skjønte ikke, ikke kristen var mer for abort, og for abort ville jo ja. alle kom til himmelen
1: ja. Ja. jo, jeg, jeg blir vitsom det også det, det, de ja. er min sunne mest, aborterte foster for ingen sjanse til å fucke opp, ikke på grunn av himmelen men bare. Men i, det.
0: bare du, du snakker jo om helvete så snakker du om ned til helvete mm. ikke sant, og du snakker om en, for jeg har jo hørt mange skjølige beskrivelser av helvete i oppveksten min, ja. men hva var liksom den rådende beskrivelsen av helvete der, i det miljøet?
2: Um. Ja, det, det jeg husker veldig godt beskrevet var da var rundt en 13 år, da var det en CD som ble spilt på et bøndemøte vi holdt eh, hjemme hos oss, og da var det en amerikaner som hadde hatt han hadde ikke, sa han selv, fysisk vært i helvete, fordi det ikke var mulig med liksom guttslover eller sånn, men han hadde hatt en visjon av helvete, som var så sterk att den liksom kunne beskrive hvordan helvete faktiskt var da. Ja. Eh, og da fortalte han om eh, at, han hadde, at det var så varmt att man ikke kunde puste, det gjorde det vondt, og det var en dæmon som var eh, ti ganger størrelsen, av, som bare kastet han inn i en vägg og alle beina i kroppen hans brakk, og det var eh, kilometervis med korridorer, og intense skrik konstant, og bare en helt sånn jævlig greie mm. og grunnen til at han kom til elvete var på grunn av en hvit løgn til kona hans Wow, så er det så... fint i denne tjonen og så er det det <laughs> som er straffet fy faen Ja, men så jeg trodde jo da på at det ville være en evig etterlidelse og ja det er veldig mye du blir villig til å gjøre når du har en så stor pris å betale
0: Jeg sa jo nettopp den norske filmen Tell Me har du sett den? Nei det er jo litt det samme jeg som vokste opp med sånn Sør-Vestlig i Stavanger Sannes, et eller annet i det området okay. Veldig kristen konservativt uh, miljø Og hun forteller jo i en scene i filmen At faren hennes, når var liden, tog hånden hennes Og holdt det ved et lys Og sånn at det var så Brant og brant, og det var så vondt, Og tog han vekk hånden rett før hun liksom fikk brandskade Og så sa han mm. til hun at, hun det, at Dette kommer du de til å føle Hele tiden, hvis du hav i helvete så han var liksom veldig konkret på det, og det hadde gjort hun rett for helvete liksom hele livet sitt. Men det var jo en ene beskrivelse, men jeg husker jo med etter hvert så hørte jeg mer enn beskrivelse der helvete ble beskrevet som bare fraværet av Gud. Så sånn egentlig så var helvete omtrent som, som det er her og nå, hvis ikke du er kristen. Det er bare du får ikke oppleve den enorme kjærligheten og varmen mm. og sånn, av å være med Gud. Så det er ikke det at det egentlig blir verre, det er bare du får ikke oppleve det som er så bra med å liksom komme til himmelen. Mm.
2: Det er jo helvete på uh, hebraisk blir vel oversatt til søppelplass eller noe sånt, eh, og at eh, det er derfor blant annet Joas vittner ikke tror på helvete at de mener at man bare blir permanent død eh, så finnes det argumenter for som, jeg har jo argumentert for at eh, for at helvete er på jorda blant mennesker som er dårlige, mm. eh, og at himmelen er på jorda blant de som er gode mot hverandre mm. og at det hadde vært en mye finere måte å se Bibelen på enn å dømmer folk til evighet, da. Ja. En ting som
1: jeg og Gunnar har har pratet om, som er sånn evig, har du noe formening om hvor, når du prater om omsorgsvikt i religiøs forkledning, eller hva du kaller ja. det, mener, det, det er nesten, og jeg vet ikke hvor grenser går, men det er etter andre, jeg mener, det er åpenbart barnemishandling, og hadde noe, jeg vet ikke engang hvordan du skulle, øh, uh, hvis du setter en idé i hodet på en liten unge, at kanske er kanskje like lurt at du dreper deg når du er seks år gammel. Jeg vet ikke hva det, skulle, det tilsvarende skulle være i fysisk misshandling, men jeg er ganske sikker på at den personen ville vil blitt fratatt ungene sine. Mm. Uh, og det er en ting jeg tenkte når jeg leste intervjuet med deg, liksom når du prater om Afghanistan, når du snakker om liksom det du skal... På et eller nivå så handler det om å frigjøre afghanere. Ja, det... Mm. det det kunne vært ett vel så nobelt oppdrag tror jeg å gå in og frigjøre en del av de unge som er i sånn herrende miljø, for det høres virkelig eh, så jævlig ut som sånn det som kan forestille
0: meg Jeg gikk jo år på når vi bygde i Kenya, så gikk jeg jo et år på Norwegian Community School som er väldigt sånn kristen med stort sett misjonærbarn og jeg tenkte ikke så mye over det når jeg var der da, jeg var jo bare 11 år gammel men så ble det jo en stor sag sånn 20 år senere eller sånn 15-20 år senere der det kom, for jeg husker jeg stusset veldig på det at vi var en liten gjeng på en ti personer sånn, som reste med skolebussen hver dag for vi bydde hjemme med foreldrene men alle de andre var jo internatbarn for det foreldrene var vekk så de kom jo bare og satte ungene på skolen og så var de vekk kanske i seks måneder så så ungene sine to ganger i året eller et eller annet for det at det var viktigere for deg å være altså det å jobbe for å evangelisere var viktigere å være med ungene, og så ble det en stor sag 20 det kom frem at det var mye omsorgsvikt og muligens som seksuelle mm. overgrep og greier på internatet og masse styr og de kom med en, husker jeg, myk, ja, jeg husker ikke om det er det som driver det lenger men i hvert fall kom en statement om at de skulle kjerpe sig og det skulle ikke være sånn nå og bla bla mm. men det var jo barnevishandling, jeg husker jeg reagerte til og med på det da jeg var liten, da. hvordan kan foreldrene være reiser for ungene sine liksom i et halvt omgange, for det er Gud det er viktigere for deg enn deres egne barn
2: Men når man har en virkelighetsforståelse at Gud er allmektig og passer på deg bedre enn noen andre så er jo det plutselig greit å gjøre fordi man har en sånn indre oppvisning om at Gud passer på uansett, mm. og det er jo nettopp sånn type naivitet og godtronhet jeg også tenker ikke er så bra mm. hadde, hadde du nå venner som ikke var en del av dette miljøet når
1: du vokste opp? Mm.
2: Jeg, jeg fikk først min ordentlig beste venn når jeg var 19 ja, uh, yeah. så det tog lang tid før jeg fikk en god venner. Jeg hadde jo, hadde jo flere venner på uh, på ungdomsskolen, men ikke som jeg var mye med eller som jeg hadde mye til felles med eller følte, ja, følte at det var en ordentlig kobling med, no. Nei. Eller jeg når det det vokste opp i Nord Norge, så er
1: det er andre der ned den religiøse sekta <laughs> som jeg går er der og jeg, nå var det vel ingen av dem som jeg gjorde noe sånn utstrakt, jeg bare prøvde på om vad var vennene mine. men det var akkurat så det var en sånn distanse där kor. du fikk en sånn følelse av att de henger helst med sina egne. Også dem. Ja, og, og det kunne jo være selvfølgelig flere årsaker, men jeg tror nok en, en del altså, medvirkende årsaker var den ideen om att vi holder sammen och dere skjønner ikke.
2: Vet du hva Jesus, eller nei, jeg kan, si, jeg kan ikke si det. Jesus sier i Bibelen at vi at om verden hater dere, så har verden hatet meg først». Mm. Uh, og det er fullt av sånne her eksempler på forfølgelse i Bibelen og sånn beleiringsmentalitet, at ja. det er oss mot dem. Enten er du for oss, eller så er de mot oss. Ja. Uh, gjerne er da ikke i moderat. George, du har sitert «Jesus» til <laughs> september». Det, ja. Men, nei, men er det ikke moderate, mer liberale menigheter? Nå snakker jeg mer om radikale, fundamentalistiske og over til det ekstreme. Mm. Ja.
1: Men jeg kan bare huske, det var så deprimerende damen, som virkelig gjorde en innsats på skolen, og så skulle den
2: være ruge maskiner når de var ferdige. Det bare handlet om... Ja, sånn er det, det jo hva svittner ja. er. Folker, de blir oppfordret til å ikke ta høyere utdannelse. Nettopp fordi at de skal bruke tiden sin på å være pionerer og misjonere. Ja. Mm. Hvordan er
1: din eksgjeng uh, i forhold til det med, med å få unge? Er det snakk om å få mest mulige unge?
2: For det høres ut som du hadde
1: mange søsken
2: ja, det står ju i bibeln at man skal fylle jorden. Mm. det var jo Gud som ga den ja, den bör ordern till Abraham. Eh mm. så det är ju nog man tar en bibelsk kontext. Du har ju Smiths vänner, de har jo en rekryteringstaktik för att få flera miljoner. Så där har det varit vanligt med upp till 12 ungar i en familj. men i Pinse, men det eller där då jag i vux stod på så var det det vanligt. Eh då fick man de barn man ville ha. man har ju då en idé gärna att Gud har planlagt, hvor mange unger du skal få, eller vet og har eh, formet eh, alle barn i mors liv, og mm. hele den pakka der. Så det er jo noe litt åndelig og, og litt spesielt over det da. Ja. Gud
1: ser til at du håper av i Men prevensjon <laughs> og vet om det, var,
2: var, jeg går ut fra at selvfølgelig abort ville være utenkelig. Ja, ut abort utenkelig. Ja. Eh, men prevensjon, det, var, ja. det brukte folk, det var ikke så veldig mye snakk åpent om det. Nei, nei. Eh, det var nok ja, litt tabugreier kanskje, men eh, det var ikke noe problem med. Ja det jeg vet om helt sikkert i fall, som uh, sier nei, nei, det er vel katolske kirken, det er vel takkajat i prevensjon nå. Ja, jeg tror ja. de har modellert seg selv
1: det her, og skaffet seg selv, det er fan ikke grens. Det er, det er kjempebra. Kjempebra. Det.
0: Ja. Men det, det jo, når du bryter ut av eh, en sånn kristentru, så er det jo to aspekter. Det ene er jo selvfølgelig litt eh, forhold til Gud og ideen om Gud og, og det religiøse i seg selv. Det andre er jo det sosiale det er jo der jeg ofte tenker når det vanskeligste må være For du kan jo komme til et punkt der du innser at Ok, jeg tror på Gud lenger og sånn Men du har sannsynlig bygd hele livet På mm. en religiøs kontekst Jeg har jo selv en eldre bror som er veldig kristen mm. Alt han gjør Handler jo om Gud og Jesus Altså han er med i kristnegruppe han med har gått på kristne skole Alt er kristne Så tenker jeg, hvis han en dag altså, Er han egentlig det, det valget Om å bryde ut av dette For da han egentlig omtrent på alt hele sin fritid, ja, ja. alle sine aktiviteter, alle sine venner, Og det tenker jeg hvordan var det for deg? Er det? Når jeg sa nei til troen, da
2: jeg var jo usikker i det, men jeg følte på en måte at da sa jeg altså, ja helvete. Eh, men jeg ville heller ha det bra på jorda enn å fortsette å leve det jeg synes var det helvete. Det var ikke noe
0: ja, rømmefra, det var helt jævlig. Men eh, hva var spørsmålet igjen? <laughs> Nei, jeg må tenke, mer sånn venner og sosiale aktiviteter Som sånn, at altså du legger alt bak deg Og startet på en måte helt nytt Eller kunne du beholde mye av de samme ja. vennene? Sånt?
2: En stor fordel for mig, som jeg er veldig glad for ettertiden Det er at jeg hadde flere perioder Der hvor jeg, eller som jeg sier, ga Gud fingeren Opp gjennom oppveksen eh, Og der hvor tog tok avstand Og eh, jeg visste at okay, jeg kommer mest sannsynlig til helvete Eller at det er synd som vil få konsekvenser fra Men jeg Så, vil bare jeg det. ha det litt
1: heter det?
2: Pascals Wager, hvor det er sånn ja, men tro nu på Gud, for hvis det stemmer så får du det bedre i etterlivet.
1: Jeg liker den motsatte versjonen, at du tenker at jeg vet bare at jeg har det her livet, så da får jeg heller risikere at det blir varmt etterpå.
0: Ja. Det er beundringsverdig. Mhm. Du sier at du, 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 du fikk heller havne i helvete, men altså du på en måte med det før du sluttet å tru, eller hadde du da sluttet å tru? Jeg
2: jo fortsatt en tvil helt i starten, at uh, kanske djevelen har lurt mig kanskje jeg egentlig er på vei til helvete nå, uh, men jeg ville heller havne i helvete og ha det ordentlig først, for jeg synes det var så overleit når jeg først på en måte passet inn eh, for det som skjedde når jeg ga gudfingeren og la vekk alt det, at jeg måtte være det, i den boksen eller den uniformen være den Jesusolaten si og gjøre de riktige tingene hele tiden når jeg var fri fra det, da passet jeg in nesten automatisk eh, det var eh, nesten litt stil å tenke tilbake på ettertid, eh, men på grunn av de episodene så fikk jeg jo en del mellom kultur inn, som for exempel uh, folk i Joas Vittner, eller menigheten samfunnet som er helt isolert fra mm. verden ikke får, og da blir jo overgangen for meg mye lettere. Mm. Uh, men med en gang med trosbruddet, og når det här kom, så var jeg bevisst på at jeg må uh, velge meg en ny personlighet, jeg må velge meg en ny omgangskrets. Uh, da stod jeg jo helt alene, helt til starten. Uh, men det så jeg på som en veldig spennende, oppløftende ting. Uh, følte man som en liten unge som endelig kunde bestemme for første gang hvem jeg skulle være, og mm. det burde jo jeg kunne bestemme for lenge siden, men det var en veldig frigjørende prosess da. Bokstavlig talt ny start på livet. Ja. Wow. Jeg, jeg, jeg kjenner to som har bruttet. Men du, jeg følte meg helt i frittfall i starten. Da sto ja. jeg ikke på en bakke i gang. Når Nei. du fjerner Gud og liksom de tingene som har byggde det og hold, opprett og alt det virket spillet litt, så lenge, og gitt deg trygghet og alt det der, det, de tingene ble fjernet bort, så du har plus eller ingenting det var känns som du är i för fall var det nå eh øh, någon sånn, har du haft
1: någon eh tycker givet på det det är självklart ju fair men har du haft någon mentale utfordringar i den här processen har det varit har det gått utöver sjuk när du är klar att ha det ett
2: har virkelig spillet ditt vært intakt? Det høres ut, så du ja, starter helt på nytt igjen på alle måter. Ja, eh, jeg aldri har aldri hatt noen drøye ting som har skjedd, eller att jeg har følt att jeg har mistet helt kontakt med ting rundt. Men jag har tenkt eh, veldig mye, eh, og fra tidlig liv også, så er det en ting som er positivt som jeg har lært ut fra ja, den oppveksten, eh, blant annet med følelsesregulering och viktigheten av å tilgi. Uh, og deale med vonde ting som har skjedd på en god måte, og legge ting bak deg og sånne ting. Uh, så det hadde jeg fått mye erfaring på, og det kunne jeg også bruke i denne prosessen her da. Så jeg hadde fått litt mestringsfølelse fra alt det vonde som hadde skjedd, så at jeg klarte å gjøre det på en bedre måte da.
1: Men bare for å sette litt perspektiv når du sier vondet som har skjedd den ene hva, du, hva det kalles en form for Christian Bootcamp hva fan var det for noe? Det hørte seg ut som det var nesten oppriktig
2: tortur. Jeg, jeg kaller det tortur. Ja. Jeg fikk jo ja. jeg fra starten der er jo uh, kaltes Joel's Army Bootcamp i Danmark og det er en menighet som heter Faderuse som er lagt ned nå, tror jeg, og den ble ledet før av en som heter Rutt Evensen. Jeg tror de fortsatt er aktive, men i et annet format enn å drive menighet. Jeg tror de kjøpte et hotell eller et eller annet Men de hadde den sommerleir i 2005 for barn i alderen 4-25 år, tror jeg. Uh, og det var da to grupper med barn En fra 4 til 12 år Og så var det fra 13 til 25 Jeg var i den eldste gruppa Og det var to andre barn fra Oslo kirken Som uh, var på denne sommerleiren uh, Og vi skulle da trenes uh, For å kunne å være i stand til å håndtere endetiden. Det Bibelen da beskriver som endetiden før Jesu gjenkom, som var tid med krig og forfølgelse av kristne og av jøder og veldig mye bom som skulle skje. Altså, så bokstavlig talt fysisk
1: trening for å forberede seg på fysisk kamp i endetiden?
2: Det var uh, to uh, fra det danske forsvaret som var der. En som er tidligere spesialsoldat uh, og en som var uh, dansk befal i det danske forsvaret, som sammen med lederne for faderhuset trente oss. Og vi trente på ille bevegelse og militär militære fremrykningsteknikker. Vi skulle lage falsk identitetskort som måtte oss utenatt, och det kunde begynne å bli grillet med masse spørsmål uten å angi oss selv, eller å svare på en måte som gjør att vi ja, blir bøstet. Å wow. bære tømmerstokker over hodet gjennom skraven, og push-ups i mange timer, och stå stille og oppreist uten å røre en muskel en gang, og full lyddisciplin, det var... Beinart opplegg ja. De minste barna, de øvde på å gjemme seg For de voksne og var år, Da var jeg 17 år ja. Ja. Uh, altså, For du forberedte dig på
1: Fysisk kamp mot andre mennesker I ene tiden, det her er ikke snakk om Dæmonkamp, du lærer ikke å uh, slå inn Det uh, er ikke noe hvitløk og,
2: uh, Ja, vi tog aldrig å måle Rett og altså, sa at nå skal vi åpne ild På den gruppen der borte Det var aldri noe sånn, at nei, vi ikke er okay. militærteknik sånn. Men uh, hele opplegget var jo at vi skulle... Diffus fiender er jo enda skummelere, faktisk. Ja, ja. Uh, men siste, siste dagen, da, det, det kan du forklare hvordan de la opp det her for oss, uh, så tog det oss gjennom et langt rebusløp. Uh, det var på dag 4 eller dag 5, uh, og da var det uten noe søvn. Uh, vi ble plutselig stripsa på en post og slengt i bakken, og kunne høre kinnaputter gå av rundt oss, og det skulle bare stresse opp, og uh, helt mot... Uh, Gjennom hele læren så var det en og en som ble tatt ut av disse militære folkene og lederne, ble banket opp, spyttet på albuene, kunde bli forhørt skikkelig da, for å få dem til å presse dem for informasjon. Og det var en jente som ble kastet ut i moner av mens hun ble slått, og det ble skrytet av som en veldig bra ting i etterkant, og når det var min tur til å gjennomgå en greie her så blir håltt under vatten. Eh, og trodde jag skulle dö. Eh, var på en dansk sandstrand eh, mitt på natten. Så det är waterboarding liksom. Det är det är tortyrmetod. Ja, det är tortyrmetoden. Och så fick jag två never med sand nere munnen som blev pressad ner med fingrarna på dig då. Men sys satt på satt på var sida av mig och gjorde dette Uh, og de minste barna, de skulle øve på å sig seg for de voksne, og ble de oppdaget. Da skulle de avsløre sig selv og si «Jeg er en guttsolat, skyte meg om du vil». Hmm. Så det var for å trene oss til å bli martyrer, trene oss til å ikke fornekte Jesus. Uh, dagen vi skulle dra hjem, så uh, ble jeg fortalt da, av de lederne som hadde gjort det mot meg, at jeg ikke skulle si det til noen, uh, og at jeg var den sterkeste rekrutten de hadde testet, og at de trodde at jeg aldri ville fornekte Jesus.
1: Wow. Er det her når du meldte det så frivillig det som du kunde til?
2: Ja, jeg visste jo ikke hva det var Nei. før jeg trodde det. Jeg trodde det var en sommerlærer. Jeg håpet kanskje på å møte en land annen søt jente på egen alder som hadde samme tro, eller jeg tenkte jo at jeg ville bli en fin sommerlærer med mange jevne aldere. Det, med det. waterboarding og sun puttet i kjefen. Ja, Jesus. så når uh, Listaug driver og snakker om uh, somalske koranskoler og sånn, så... Ja. Ja, det finnes uh, folk av folk, og det finnes uh, folk som gjør denne ting overalt. Uh, derfor wow. jeg mener jeg at det er veldig viktig at man Uh, har varslingsapparat i trosamfunnet på samme måte som man burde ha de bedrifter uh, overalt i samfunnet, ja. for å hjelpe folk å si fra tillitsvalgte og um, ja Jesus, ja ok, vi
1: har ja, det bokstavlig men <laughs> ser du på det her, jeg mener du, ja, du nevner jo Listhøg uh, og i det intervjuet i klassekampet så nevner du vel at se, det, det, her er, det her er, altså er, er en sånn bevegelse har jo politiske ambisjoner absolutt, absolut de har lyst til
2: å påvirke uh, mm. Det, det som bygges opp nå i Norge. Eh, Lister går jo med som en av planleggerne av kristenfundamentalistiske Oslo Symposium. Mm. Eh, så når en minister har gått inn for å planlegge det og skape et arena for seg selv, hvor hun kan snakke ut til sine veldig konservative kristne velgere, så uh, gir jo det henne en veldig stor makt også. Og, uh, det er ikke uten grunn liksom, med religionspopulisme i fremvekst at Trump nå... Uh, pussy grabbing Trump, ønsker å gjøre en fin sak for kristne og flytte ambassaden til Jerusalem. Og jeg er, jo, jeg er oppriktig redd for det er, det er jo det vepsebordet der nede og skal begynne å på ting der nede. Det, du, det var en av de
1: tingene som har logget i bakhåndet mitt som jeg virkelig ville snakke om var denne jævla Israel-fetisjen og hva den kommer. Jeg, jeg, mener, jeg skjønner jo at det har teologiske eh, grunner og samtidig så virker det som det mest det det virker som om de her at altså de har kristen fundamentalistisk bevegelse som er noen av de verste antisemittene som finnes for ideen er vel når Jesus kommer tilbake alle de jødane som er der må enten omvende seg eller enda opp på en varm plass men de ikke det
2: det handler vel ikke så mye om jødene i seg selv når Jesus er kommet tilbake. Ja, for altså, det miljøet jeg vokste opp i, så på den sommerleiren i Danmark, så var det egen øvelser av jordet for å redde jøder. Så vi var oh. veldig pro-jøder ja, okay. eh, på den eh, tankegangen generelt. Ja. Det er jo Guds utvalgte folk. Det er jo jødene som har fått fram Jesus. Det er jo der den linjen går fra Abraham og Uh, det er jo kristne tro i det at De bibelske profetiene kommer til å gå i oppfyllelse Og at det er det som blant annet skjer Når Trump flytter den ambassaten til Jerusalem yeah. uh, mm. ja. ja, nei, ok nei, Jeg synes det er skummelt greit Så, så den Israel-greia er en en
1: utelukkende uh, Eller det virker som det har mye med For det er jo der Jesus kommer inn for landning.
2: Ja, det er hele utgangspunktet. Ja. Det er Jesus skal komme igjen på Klar, Himmelberget. Ja. For, og Jesus vil ikke komme igjen til Himmelberget for å, at endetiden av alt det starter før nei. denne ambassaden er flyttet til Jerusalem. Mm. Det er en del av en profeti som skal gå i oppfyllelse.
1: Så det er jo andre som har påpikt, at det er folk som sitter og ser det som foregår og tenker, ja, det her lover godt, fordi nu går jorda snart under. Ja, det er, er akkurat jorda, det jeg tenker
2: på. At ja. det er mange som sikkert begynner å tenke sånne ting og nå begynner det å skje her.
1: Og, ja, ja. ja nei, Trump har vel ut trøkt så veldig mye religiøsitet for den siste tiden. Plutselig så var det et eller annet, vet da faen hva det var. Det, Nei, jeg har jo
2: vært med på det i eh, abortbevegelsen i USA. Jeg var jo mm. med på bøndekampanjer i USA. Jeg var eh, 15 for å eh, be imot abortloven i USA i en 50-dagers bøndekampanje som ble till en fast som har begynt å tror det er ja, mange hundre tusen, jeg har ikke helt på det, for å da stå foran kongressen i USA, och be stille bønd til Gud för å stoppa abort i USA.
1: Men når det ikke funker, eller det, hvis den fortsatt holder på, så kan du skyte under bortlegge i nye og ned bare for
2: å... Ja, og alle de som har vært tilgjengere av denne saken, når de da får Trump inn, som sier att han ønsker å gjøre noe med en mm. så er jo han frelser med en gang. Ja. Med en gang han begynner å ta de tingene som är viktige for dem. Mm. Da. Ja, men akkurat jeg har bortspørsmålet,
1: da kan jeg minst ha en eller annen form for, det er i hvert fall en debatt som går an å ta. Jeg mener, det, det, den kan man jo ha på, jeg mener, jeg, jeg kan godt se for meg at du kan være troende og ikke troende og fører og mot deg bort. Jeg mener, det, jeg ja. men akkurat når det kommer til å, å drive og uh, vingle på, eller bare bryte internasjonal lov, så, uh, så ja, det, det, det lover ikke godt når det er, når det er dårlig stemning i akkurat de områdene, og da er det atomvåpen involvert, og det er en masse spennende greier som kan skje. Så ja, nei, det er jo greit, og jeg har bare vært fascinert av denne Israel-greia, fordi jeg skjønner at men jeg skjønner ikke helt hva, hva som skal skje med Jødan når Jesus kommer tilbake. Det ligger jo ikke...
2: Nei, de, de liker jo de ja, det, som ja. uh, frastøtter seg Jesus, og ja. som ikke godtar det med Gud og Jesus, de men, behøver, Det er det de må, de ja, må de, la ja. ja. Men jeg tror nok at du kan være jød og kristen samtidig, og ikke må gå fra...
0: Men det har ikke jeg satt meg så veldig godt inn i. Ja, nei. Så. En ting som jeg husker fra min oppvekst, det var hva som jeg man har sagt, en form på, som en form for overgrep, selv om det var godt ment. Det var hva Ungdommer, eller, ja, ungdommer, som helt åpenbart hadde en vanskelig oppvekst, og som visste, ikke sant, det var et lite miljø, lite sted jeg kom, vi for alle kjente alle, du visste at foreldrene hans alkoholiker, eller alkoholikere, og så ble de gjerne veldig aktivt invitert inn i de kristne, liksom, på bedehuset på kveldene, på mm. lørdagskveldene og sånn. Også på et eller annet tidspunkt, så, kom, så hadde de liksom da blitt omvendt, og så ble de selvfølgelig opphauset veldig til at han hadde blitt frelst, og så skulle han hålla vittnesbyrd, og så var det en liten stund, og så forsvinner de igjen, ikke sant? Mm. Men for meg så var det sånn, det ble alltid fremsutt som en, en form for gode ting, mens i mine øye så så jeg alltid på det som nesten et slags overgrep, for her er du en veldig utsatt person, som har hatt det vanskelig mm. og et lett skytte, ja. mm. men han bruker med han kan vi bruke som liksom vittnesbyrd for fantastisk Jesus er, mm og jeg kan nesten aldri huske at det ble artig i noe tid, men ja, du er sikkert veldig mye mer det i der du var kanskje, i ditt miljø, at nettopp utsatt ungdom, eller nettopp folk som kanske er lett i bytta, for det er det jeg alltid har tett med med kristendommen, det er at det er ta dem mens de unge er veldig aktive for å ja, få folk
2: inn. Da ta et eksempel med en, en jente som kom til Oslo kirken, rett ved vi opprettet det healing center i Dronningens gate i Oslo, Dæmonutrivelsesenteret Eksosismesenteret? Eh, ja, ja wow. som, eh, Men vi hadde jo sambiske eksosister som hadde kommet fra Afrika Som drev eh, det som var fått omtallet som verdens største Dæmonutrivelsesklinikk Som hevder ut utfri 100 000 personer årlig De var kommet til Hvor Oslo Hvor mange er
1: så bibesatt
2: årlig? Det er jo Det er jo en millioner <laughs> Men uh, de hadde da kommet til, til Norge for å, uh, vi hadde først i Afrika med dem, vi hadde blitt kastet de dæmonene ut av, vi dro sammen til uh, Oslo for å starte opp dette senteret. Mm. De visste jo bedre enn noen andre vad selvskading var. For det er ikke selvpåført skade, men det er satanistiske blodoffringsritualer. Og du ingår da pakter med satan. Og uh, det var da en utsatt, uh, veldig utsatt ungdom uh, som hadde trengt helt annen hjelp. Men uh, hjelpen vi mm ga henne, det var, det var jeg dessverre med på det fortalte jeg også på NRK-debatten uh, som jeg var på i 2016 at vi gnei salt og oliven in i såren hennes for å da bryte de dæmoniske bindingene og det var jo helt jævlig, samme person hadde også blitt utsatt for uh, overgrep og måtte da bli tatt på de stedene uh, mm. hvor overgrep hadde skjedd og det ble jo da et nytt overgrep for vedkommende Uh, og ja, personer som, var en dame som var blind hun uh, uh, fikk ikke de kastet de dæmonene ut av, fordi hun var for komfortabel med alle støtteordningene fra kommunen så hun ønsket å være blind hun ønsket ikke å bli frisk så det var derfor hun ikke ble frisk Uh, og den type liksom, manipulation og måte å gjøre ting på det er veldig usynt og
1: det må fram i lyset Ja, for det er en ja. sånn gjennomgangstema ikke det at, at hele denne ideen en klassisk ideen som du får med alternativ medisin også, liksom, det er ideen om at hvis du ikke blir frest så er det egentlig din egen feil fordi du ikke vil ikke
2: Ja, det? eller du er blendet av satan eller at uh, du har haret i ditt hjerte eller at du er bitter mot Gud eller det men, men var det noe i det, det en
1: ting når, når du da er syk eller besatt men var det nå forestilling om at det var din fel at du endte opp i den situationen i utgangspunktet? Altså, var ja, det din jeg, feil at du ble besatt?
2: Ja. Eh, ja, jeg visste jo det at Gud har gitt meg styrke nok. Gud har ju planlagt alt i limit. Mm. Så da har Gud også gitt meg akkurat riktig dose med styrke, for att jeg ska kunne håndtere hver eneste prøvelse. Han er en jævlig på mikrodosestyrke, da. Ja. ja, og det var det som irriterte meg, fordi jeg synes det var så vanskelig, og jeg skjønte ikke hvordan jeg eller andre skulle klare det der. Så...
0: Mm. Mm. Ja, det er som du sa, at når du forteller om det, som minner det meg jo veldig om, om nettopp alternativbevegelsen som jeg har mm. engasjert meg i. Og jeg fikk jo en mail, husker jeg, for et års tid, et par år siden, ifra en dame eller jente, jeg er litt usikker på alderen, tippo i 20-årene eller sånn, som fortalte om veldig mye av det samme, at hun hadde vokst opp i et miljø, og det var ikke religiøst, men det var sånn alternativ, sekterisk. Men en eller annen slags guru alternativ guru, som mm. familien og hele miljøet så på som en, så en opphøyt figur, og hun hadde slitt mye med psykiske problem, men hun fikk jo aldri hjelp, for det var han som var løsningen, så det minner jo veldig mye om slags religion, mm. og hun ble jo indoktrinert til at jeg, mer enn var satan selv, for at jeg skrev kritis så har jo lært det i oppveksten sin mm. at han er kjomlig, han er korrupt, og han er ditten og datten og sånn mm. helt til hun begynte å mer av det jeg faktisk skrev, og bryt ut av dette. Og var det lätt öda det där inte bara sagt tack med låt men oftast att nu fick jag ändlig hjälp när så det kom seg ju där. Det är nettop det som jag syns att de är med skämma med dig miljön. Det är det, det du säger om att det är altså, liksom alternativ behandling att det är inte alltid er alternativ behandling i sig själv är farlig men det hindrar i ifrån att få den hjälpen du mm. borde ha kunnat fått. Varför när de demoniserar om verden? som uh, de gjorde va och liksom mm.
2: stämpla alla som styrd av satan eller och det är det väldigt många religiösa miljöer som gör. Uh, og det er jo en grunn til at man får det gapet mellom oss og dem, og man må jo snakke sammen, og det er jo sånn man kan smitte over på hverandre.
1: Se, jeg, 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 jeg kan forestille meg hvordan det er å tro på Gud siden jeg gjort det, men akkurat det å, å, å virkelig tro på, ikke bare at det finnes en djevel, men at det finnes dæmoner, det er faen meg,
0: er det, det, er, det er utenfor min fattehjem. Men det er jo, og det tror jeg gjenner jeg den forrige episoden om religion, men det fortalte jo en historie om at det var i gudstjenesten, og dette er jo vanlige statskirker. For jeg var veldig mye der, for jeg spilte piano for kor og sånn, så var jo i kyrka hver søndag og en mm. sommer så var den en vikarprest for den vanlige presten hadde ferie for det var en blind vikarprest som var der ofte, og han sto en gang på talerstolen husker jeg jeg fortalte om han hadde en venn som jobbet et psykiater i sykehus og bla bla og jeg husker ikke helt hva er hans men i hvert fall dette med at alle disse folkene var besatte av dæmoner, og en av løsningene var at de måtte bli fritt for disse dæmonene gjennom Jesus, og jeg husker til og med da og dette er ganske lenge siden, men tenkte jeg at dette går det ikke an å stå og si. Det er jo for et overgrep mot folk med psykisk sykdom, mm. og liksom bare, dette handler bare om at de besatte dæmoner, og det er kanskje det er altså eget feil.
1: Husker du en historie i Bibelen hvor en eller annen fyr er besatt av en demon og Jesus driver dem over in og søger som popper ut. Griseflokk. Griseflokk, det er det, ja. Det var legionen.
2: Nettopp var, Eller han Black kalt legion For han hadde en legion med demoner Ja, yeah. en legion er vel tusen, er det det? Eller femtusen Jeg bare husker at det dukket opp et tur Enten
1: på en black metal skivet jeg på Eller i exorcisten <laughs> At når han prater med med satan som Så du exorcisten? For, ja, den så jeg Mens du sammen, enda trodde Ja, sammen med Satan mm. Det må være, en. no pun intended Men det må jo være helt absurd
2: helt nei, faktisk nei, jeg absurd. Jeg det er mye väldigt sykt på en måte som har uh, fått se, uh, speciellt på någon av de masseutrivelsene som var i både Zambia og Norge, med folk som prøvde å hoppe ut av vinduet i fjerde etasje, og oh, ja. uh, på en måte som uh, det har jeg faktisk sett selv, men uh, hørt mange satt om at neiler plutselig vokser ut av huden på folk, mm. og at det er da demoner som på en måte klorer folk i det åndelige, og så kommer det fram i det fysiske, og uh, det, er, det er folk som virkelig tror disse tingene, som er helt overbevist om at det her finnes. For exorcisten er jo ikke noe antikristelig i det hele tatt. De fremstiller det bare som
1: ja, ja det, er, det er en eller annen kompis og vitt som at det, noen folk ser på det her som en dokumentar og det er jo sykt å tenke på, men selve, selve greia i filmen er jo bare at ja, der er djevelen så by andre vil ut og så. Mm.
0: Men den der med synet på du var lite innom det tidligere, men det er jo han som var leder <coughs> i, i kyrka når jeg gikk <coughs> Korn og hans døde av kreft for en del år tilbake. Og jeg husker dødsannonsen, eller den, den der, hva du kaller det? Nekrolog, eller ja. Nekrologen, eller ja. Så, skrev, så formulerte de det som at, uh, min kjære bla bla, uh, etter lang tid i sykdom sånn, vant hun kampen var kreften, Oi. og han nå hjemme hos den sånn, hjemme hos sin far. Så det ble på en på som en seger, at hun nå var død. Det... det var med det som var så pervers At det, de så på det som en god ting på en måte Så selvfølgelig syntes de det var trist og helt forferdelig Men samtidig så var det et eller annet sånn silver lining med Men fuck, jeg respekterer
1: og... det mer jeg, Nesten,
0: fordi igjen, da er det sånn Enn å ha sånn dritt omgangs å nei av dør
1: Ja, nei, jeg respekterer nei, på ingen måte, jeg, jeg, jeg skjønner Men hvis du først tror det ja. mener, hvis så, så, Da skal du ikke være lei det Nei da, ja. så, så på en måte, jeg mener igjen, gitt de for meg sinnssyke utgangspunktet så er det en
0: rasjonell måte å forholde ja, seg til en den samme mannen på. har jo stått og fortalt meg eh, at han jobber for å åpne dører og jeg har vært kina og smuglet bibler og greier og han sier jo til meg helt seriøst at han har sett mennesker bli vekt opp for de døde. Mm. Og det må være et eller annet med det må, det Han er meg, dårlig ta puls. Ja, men for meg er det sånn, vi har sett folk bli vekt opp for de døde men din egen kone død ja, hvor kvar altså, kvar har rat färdigt innan det gick ho blev veckta
2: har gift så mycket om mirakler i mina 19 år i den hoppväxen uh, och jättebra exempel på hurdan uh, någon av de pengapredikanterna har fått hålla på är ju Jan Hanvoll nyligen. Mm. Och med denna påstådda helbredelsen At han har uh, helbredet en man som lå i koma med bräckt lårben som då gick runt i sjukhusgångarna og han får en telefon fra denne kona til mannen som man har bedt for, at uh, nå er man frisk og går rundt i sykehuskorridoren. Og man har en TV-stasjon, han har ett mobilkamera, han kan dra, han kan dokumentere den helbredelsen, han kan vinne kjempemasse status, og fortelle alle hvor salvet Guds nå man er. Det vil ha garantert vært en
1: helpris tror du ikke det?
2: Ja, helt sikkert noe ja. sånt også. Det er, jo, det, er den der, det er jo en pott på en million som skal deles ut til første helbredels ja, nå. Ja. Han har jo blitt millionær med en gang. Ja. Uh, kan det Men... Uh, jeg skjønner ikke når... Men tror du han tror? Tror du han oppriktig tror? Hvis han tror? tror på det, hvorfor drar han ikke ned for å dokumentere? For ja, men det jeg mener, han virker
1: som et så klassisk eksempel på... Jeg mener, bare for å ha sagt om Jan Åge. Uh, mm. Jeg sa til noen at vi skulle prate med deg, og så sier jeg, ja, men du er jo sønt det. det var sånn, og så var det bare å gjøre Google Image-søk, og så var det sånn, oh, fuck, det han, ja. Så undamin kingendevende sysus namn dessuskräms ansikte men han tror ju uppenbart men det verkar ju men det är liksom
0: sånt som är Peter Popoff i USA som James Randy avslöjade med att han hade den mikro, den öyreproppen ah, ja. och fixat all information om folk som man sa ja du bor i den ja, ja. adressen och du är såg och sånt. Men du blir ju alltid lura på liksom jag hur går gränsen mellan vad de faktiskt tror på alltså jag inbillar mig att tilläme om de vet det ju också så tror en de på inlandet på ja. det. Ja. Ja. det, det som, du må ju det för att icke ja, ellers er det jo bare helt... Selvfølgelig liksom. Hitler rasjonaliserte
1: jo det han gjorde, så i den forstand så kan du selvfølgelig overbevise deg selv om... Men
0: det er jo litt som han godeste Svein Magne Pedersen nede i Hegeland, eh, mm. som driver med disse bøndetelefonene og greier, og jeg tog en liten runde for den døde år, så gjør han en, en veldig god venn av meg, som gikk på videregående sammen, og var litt på samme ø, nivå, sånn kristenmessig på det tidspunktet, men så gikk med väldigt forskjellige veier. Og han, senest jeg møtte han for en måned eller to siden, så fortalte han meg jo igjen at han fortsatt opplever tunge tal og tror på det, ikke sant? Men han er en extremt intelligent og rationell og sympatisk fyr, og med ekstremt mye tilfelles. Men akkurat på det området så er han liksom helt på ulike siden. Men han er jo vokst opp på Hegeland samme sted som, som han, Søyn Magne Pedersen, eller Vennesla, på området. Og jeg, jeg husker han utfordrer mig på at, ja, men hvis ikke disse mirakelene er sanne, hvordan kan du forklare alle de her mirakelhistoriene i, i uh, legedom, heter jo dette bladet, til Misjonen Jesus Leger, som er den organisasjonen til, til Svend Magne Pedersen. Hva heter det? Lager for Jesus? Missionen Jesus Leger, heter oh, ja. jo den der organisasjonen, ja. eller hva du kaller det, og bladet heter Legedom, og det er så kommer ut, jeg vet ikke hvor ofte det er, eller noe sånt masse sånn mirakel-historier der de forteller om ja, okay. hvordan de reiste rundt, og så er folk blir friske. Så tenkte jeg, ok, la meg nå sjekke dette. Så jeg begynte å finne historier, gikk inn på telefonkatalogen, og søkte de opp, og fant telefonen om og så, og så det er
1: sånn han bruker tid, ass. Altså, ja. Og så ringte jeg de,
0: og så fortalte de at ja, du, jeg leste den historien din og sånn, og jeg, liksom, jeg, syntes, jeg var veldig nysgjerrig på dette med Gud og, og helbredelse, og om de kunne fortelle om meg. Og i hver eneste historie så var det jo tilfelle, det som sto i avisen, det var sånn ja, de følte seg bedre mig en gang, men de måtte innrømme at de fortsatt hadde noe liksom to måneder mm. senere, så var de akkurat like. Yeah. Eller at de ble helt brede av feilene en sånn, hvor enig husker jeg var sånn mirakelig var en sånn syste, eller en sånn, og etter at han bare forbødde dagen etterpå, så var han vekke. Jeg er jo en sånn syste. De yeah. forsvinner seg selv når de går hull på det, et yeah. Men så det var ble fremstilt som en sånn mirakel, men nu hadde vel sånn tre andre alvorlige sånn nyrefeil, det liksom, men det hadde selvfølgelig ikke skjedd noe til. Nei, nei, nei. Jeg tenkte, hva for i all verden helbreder han det gikk for
2: alt? <laughs> altså, Gud som har skapt alt skal gjøre inngripen i et individs liv av de syv milliardene ja. som finns og så skal han bare ta den syssen, men ikke fikse nyren og resten av problemet, det Kanskje han vil bare prøve personen litt lenger, eller? Men det
0: er jo problemet ja. at med har jo en, jeg har jo det, vi har jo lyst tro at det som står der er sant. Hvis noen forteller en historie, så vil jeg automatisk anta at, ja, men folk lyger jo ikke. Så når du leser disse så er det lett å forstå at folk tenker, men det, det må jo ha skjedd. de sier det jo selv, og de vil jo ikke skrive det, det skal ikke sant. Men hvis du faktisk går inn og sjekke, jeg det samme med den siste, eller forrige bogen min, så var det en fyr som Sven Magne Pedersen hadde helbredet for kreft og da begynner alt det å bli litt alvorlig. Men det er jo lov, er ikke det en av de tingene som er lov? Men det er jo det som er så fascinerende, at han slipper jo onene, for det er ikke han som gjør det. Han ber bare forbønn, det er Gud som helbreder dem. Er det no, godt som det er mest ikke?
1: Men du skal begynne å tiltale Gud for kvaksalve lov? Men det er jo samme som
0: man han, han slipper jo ja. onene, selv han helt klart bryter loven, han har jo sagt at han helbreder kreftpasienter, det er ikke lovligt. men du, han slipper onene. Men han har faktisk unna. smaket sånn imot, så og satt å fjerne på litter og han ga jo sine krefter til Margit Sandemot, så hun kunne ta det med og helbrede en venninne av seg som liksom hadde kreft, det var helt absurd. Men da ringte jeg han, og han snakket med han, sympatisk gammel man hadde hatt kreft i urinblærer. Og så, ja, halleluja, det var ikke måte på hvor mye halleluja det var, hvordan det hadde det blitt helbredet. Men så kom det jo frem i en bisetning at han hadde jo fått selvgifte, de hadde sprøytet selvgifte inn i urinblærer. Og det er sånn, og, og på slutten av samtalen så kom det jo frem at kreften hadde kom tilbake igjen. Men han var, like hellig, sirkel, men han ja. var helt overbevist hår, med at han var blitt helbredd av Gud, selv om han fortsatt hadde kreft ja. og hadde fått selvgift. Ja. Og det er ett land eller annet med det der. Hvordan, hvor, ja, det er så extremt. Jeg skjønner ikke at det, det var fullstendig mangel på rationell tenking at det blir helt mattade. av det. Nei, Men det blir jo på som noen står og
1: stekker sann ned i kjeften på en 17-årig gutt og tror innerst inne at de hjelper. Nei, mm. men det, det er... Det der klassiske sitatet, uh, hvem det er, Steven Weinberg, en eller annen fysiker, som sa at, det er vel et av mine favorittsitat, hvor han bare sa at, i en, i en ideell verden så ville du ha, om man sa onde eller dårlige folk, men gode folk vil jo gjøre gode handlinger, og dårlige folk vil jo gjøre handling, dårlige handlinger, men for å få gode folk til å gjøre dårlige handlinger, eller onde handlinger, så trenger du religion. Nei, mm. men det her er jo så... Uh, det, men er det grunnen til at du kan tilgi det da? At du tänker at hjertet var
2: på rette sted, eller at eh Jeg har lagt at kan forstå det da. Det, ja. Jeg vet jo faren min selv, han vokste jo opp eh, som missionærsønn i eh, Japan og Thailand. Han har jo blitt fosteret inn i det her eh, miljøet selv. Han har jo fått religionen inn med morsmelka, akkurat som meg. Eh, og han, ja, jeg tror han prøver jo på en måte å gjøre det som eh, er riktig. Eh. Ok, men da er det ting. Fordi han er vokst
1: opp på den måten Så du kan forstå Men du bryter ut av det mm. Så en del av dem må jo tenke Hvorfor fan Bryter ikke han ut av det
2: ja, og, ja, for det første ja, Nei, jeg tenker jo på allt eh, de manglende bevisene eh, Hvorfor eh, er ikke Gud med til stede? Eh, hvorfor eh, blir ikke alle de helt påstått eller bredelsene? Hvorfor kommer ikke de på CNN eller på Dagsrevyen? Mm. Og hvorfor kommer de ikke fram? Eh, og begynte å få mer tvil till att allt det var sant då. Noe det alltid något fra någon annan och det ju mer jag tänkte på det var det alltid en rationell förklaring bakåt att det, at det kunde være något psykiskt eller att det egentligen var något annat då spesielt det her med de profetene, eh, som man kaller de disse miljøene, de som kan høre direkte fra Gud. Og du har eh, folk som, eh, det er som heter eh, Todd Bentley, som står bak det som ble omtalt som The Lakeland Revival i Florida, USA. Eh, mange hundre tusener som har sett på det. Det har blitt sendt til millioner over hele verden. Eh, og eh, han står og... Eh, han, ja, sparket en dame i ansiktet, det Gud sa den skulle sparke den i ansiktet og slå folk i magen som har kreftsfølser i magen i too, ikke, fordi han skal handle i tro mm. men så kommer det jo frem etter en lang stund at han har, mens han har gjort det her med denne vekkelsen som alle tror er fra Gud, så har han drivet og humpet på barnvakten. Ja. Uh, og så går han da til åndelige ledere i USA og blir tillit av dem og liksom nei, han ble forført og han blir unnskyldt, men spørsmålet jeg stiller meg hver gang etter noe sånt har skjedd, og det har skjedd mange ganger ja, med sånne store ledere som ja, har blitt tatt for noe uh, hvorfor tar ikke alle de sanne profetene som kan høre fra Gud og få kan ikke de avsløre de falske ja. når de liksom sykker på samme ja. bord og de ser en i Hviteøya som i årekker har drevet og misbrukt dop og alkohol mm. og uh, en, en Ted Haggard som Ted har, har drevet om uh, den der transedama Amfetamin og, og, ja, og, ja, ja. og det,
1: homseorgia og jeg mean, jeg var så nørd i stunden at Richard Dawkins hadde en sånn serie det, som heter The Root of All Evils var, mm. og jeg kjøpte til og med DVD-ene som hade de uredigerte intervjuerne, så det var liksom uh, alle intervjuerne han gjorde i uredigert form, og det var jo timesvis på timesvis, men da er det liksom en og en halv time med denne Ted Haggert og det er, men du, du, må, du må mangle all menneskelig intuition, hvis du ikke ser på han og får frysning av for et åpenbart fortrengt og forferdelig menneske det her, ja. Og så mm. kom det selvfølgelig frem, men han blir jo helt bred da igjen. De fikk jo fixa opp i det de... Jeg er ikke Nej. Ja, igjen, hvordan de gjorde det, det tør, det tør jeg ikke tenke jeg stemmer, på. Det er
0: spennende hvor langt du tar før det. <laughs> ja, det er bristet Men da har vi snakket om fortiden, hvis vi ja. tenker fremover, for det er jo et spørsmål jeg, jeg synes, vi snakket litt om det før sendingen, er jo liksom hvordan jeg gikk for å ta veldig avstand for religion til mm. å altså, bli mer moderat nå, og liksom kan å sympatisere med at det er ofte gode mennesker, de vil vel, Det er bare litt ut på udakjør, <laughs> i mine øye, men... Jeg har jo stilt meg spørsmålet veldig mange ganger. Hva er det jeg har fått igjen selv fra den religiøse oppveksten? Og hva tenker du om det? Kan du identifisere gode ting? Og da tenker jeg ikke på at du har vært gjennom kjipe ting og dermed fått et nytt perspektiv på livet og sånn. Men mer konkret, hva er det kristendom? Er det ting du føler du har fått i for kristen oppvekst som du er glad for at du har i dag? Ja, eh, jeg tenker jo, det blir jo veldig mye fokus
2: på kjærlighet og neste kjærlighet, at det er en naturlig ting. Eh, det var jo flere ting som jeg følte stredd imot, at vi hadde så mye kjærlighet, for det når man kunne liksom si at, nei, dere kommer til helvete, eller det er ikke gode nok, og sånne ting. Eh, men litt den mentaliteten å forstå folk, og ikke ta igjen, og litt mer vennlige eh, ting, da, som jeg ser på som var for gode, verdier å ha med meg videre i dag
1: mm.
2: så, og spesielt det man jeg nevnte med følelsesregulering og forstå uh, effektene av å tilgi mm. eh, det synes jeg har vært veldig viktig for egen del å kunne gi, slippe alle de tingene, jeg hadde ikke en lang period av å være sint som veldig mange har gjort når de hadde trosbrudd, fordi jeg synes det var alt for mye å være sint på jeg hadde ikke makt av å ja, bruke så lang tid på det mm. så for meg var det veldig frigjørende å kunne tilgi, og har erfart, erfart mange ganger, eh, at det har vært veldig godt da, og at det har vært litt sånn ja, helbredende på en måte.
1: Jeg husker jo, for å prøve å bringe slutte til sirken her, og det her hadde grannatert noe med promillenivået mitt også gjør, <laughs> men når jeg traff på t så var det jo, for du, du er samboer nå, ja. jeg, jeg vet ikke om det var dama di, men i, i mitt hodet ja, så, så, ja, eh, så jeg husker jeg sa til damaen min sånn, faen altså, du ikke brutt ut av det der, så kan jeg selvfølgelig ikke forestille meg hvordan livet ditt ville vært akkurat nå, men jeg fikk en sånn vi fan han faen, du, du virker glad og fornøyd. Og det, det. det var et eller annet som rørte meg bare med de valgene du har tatt som har ført deg til der du er nu kontra hvordan det kunne vært. Mm. Og i et, et stakkars sekund, <laughs> hvor jeg fortelte det til damen min, så valgte jeg å være glad på dine vegne og ikke tänke på hvor enn mange andre det er som er i den situasjonen du var okay, i som ikke bryter ut av det så um, mm. Nei, ja, ah, men. Det. jeg kjenner meg jo veldig
0: igjen i det du sier jeg er føler at de gode tingene jeg fått med meg mm. er nettopp det med tilgivelse og ja. det med det med ja det med den kjærligheten empati for, mm. <laughs> han er ikke glad i god
1: empati jeg er god på empati, men jeg synes ikke det er
0: en god egentlig. men jeg tror jeg jo, det burde vi våre litt <laughs> innom er Nei, det, er, det
1: er en egen episode som vi enda jobber okay, sånn med okay. okay.
0: <laughs> men det er en ting vi burde våre innom før vi avslutter, det er jo dette her med, med som du var litt inne på tidligere med, i dag handler jo debatten veldig mye om islam mm. og jeg har, som jeg har sagt tidligere, så føler jeg at jeg, jeg er kanskje en litt mer sympatisk tilnærming fordi jeg har sett akkurat i samme tingene i de kristne miljøene der jeg vokser opp, og det betyr ikke at det er noe mer rett, eller at jeg forsvarer det noe mer, men det hender med at jeg har sett at folken som gjør det ofte er gode mennesker mm. og det er veldig vanskelig å si at hvis du er i det de det landet så er du ond fordi du er sånn og sånn så Nej vi nei, hvis dere hadde åpnet øynene og bytt et år på Sør-Vestlandet eller et eller annet sånt, du sett at folk som er som deg og mig stor sett er akkurat de samme regnforstillingene. Dette handler om noe helt annet. Mm. Med
1: forskjeller, jeg mener, du, du har ikke på noe tidspunkt gått ut fra frykta for livet ditt når du brøyte ut av det her. Du at, skulle, frykt, at du skulle bit ta ut av dine egna for at du har brutit ut av menigheten. Jag vet eller det det står i Var gång Gunnar skin positivt om islam så prova att vara nävränge även. Jag bara husker en det var video. Jag är ju positivt om islam nei, nei, jeg, ikke, jeg, men och uh, i perspektiv. Men var gång Gunnar provat sätt det kan islam i perspektiv, det, det i perspektiv
0: så prova att ta det ut ur perspektivt positivt om muslimer. <hå>
2: Nei, jeg fikk jo, det står jo det i Bibelen at du skal hedre din far og din mor, og da skal du mm. også leve lenge i landet. Og liksom en, jeg hadde alltid hatt en forståelse av Bibelen at hvis du ærer Gud og gjør det rette så passer Gud på dig og er med dig, Så da jeg gikk utenfor, eh, og på en måte følte en periode at jeg opponerte mot på Gud og var fritt bytte for djevelen noen ganger, jeg eh, tok jo og hadde gode processer med meg selv da jeg eh, fikk bort sånne type tanker, så sånn at jeg, ja. Men eh, jeg husker ikke hva jeg skulle si en gang. Nei, men øh, 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 jeg, jeg husker ikke heller.
0: spørte om han var redd for livet sitt. Om ja,
2: om du var redd for å bli drept. Det var et retorisk idiotisk spørsmål. Nei, men da var jeg faktisk vanskelig. følte på at nå kan kanskje Gud uh, ta meg ut, ah, eller noe annet. Gud skulle gjøre det selv. Ja, eller at,
1: uh, Se, det er Gud forskjell på det. alle og Gud. G Gud trenger ikke noe mellomhånd. Han... <laughs>
2: tar saken i egne hender Nei, ikke, ja, ikke nødvendigvis at Gud skulle gjøre det, men jeg dro jo til Afghanistan for eksempel og mm. jeg tenkte jo der og da bare oi, vil Guds dom komme over mig her eller da i gang jeg tänkte det
0: og Jeg har jo hatt samme følelsene det var som jeg sa den dagen jeg bestilte den famøse Atheism The Case Against God bogen mi fra Amazon.com i 2001 eller 2000 eller et eller annet, ganske sent og fikk den kassen i fremdelsen og åpnet bogen, og det var på en måte det første sånn veldig konkrete eksempel på at nå har jeg faktisk tatt, jeg faktisk tatt avstand for Gud mm. og då hadde jeg den der paradoksen med at jeg ikke trodde på Gud samtidig som jeg var redd for at Gud kom til å straffe meg for ja. å ha tatt avstand for Gud som du liksom aldri helt blir kvitt føler jeg, Selv om jeg ikke tror på Gud så er det alltid den der greia med ja. det er et eller annet komme liksom så jeg kan ikke si du var redd for livet men du er på en måte redd for nu väl ser. Mm. Det föler jag inte helt trygg att det vill bli straffat for det. Nej. Och det kan kan man si, kom du har tänkt på såna
1: ting men en ting som synen närmar sig jul uh, ju, uh, har, uh, det julegudsgames det er som blir arrangerat i av av uh, det är ju efter men det är någon föräldrar som har tagit initiativ för att ha julegudsgames det som irriterar mig med det var att vi fick en lopp i hvor vi skulle krysse av om, vi krysse av om ungen dine skal være med på julegudstjenesten eller ikke. Helt fair. Men det var formulert som eh, jeg vil ikke at mitt barn ska være med på når jeg selvfølgelig spurte har du lyst til dra på når sånn, jeg som julegudstjenesten? Så var det jo vet ikke fordi jeg vet ikke om noen andre venner mine skal. Og så fant han jo at det var etter skoletid, og da var det jo helt uaktuelt. Men det er akkurat så du skal legge føringen den veien også. Jeg synes det blir feil igjen. Jeg, mener, jeg, jeg synes selv unger på barneskole, selvfølgelig skal du få vel det selv om ja. du har lyst til å gå julegustkjeneste eller ikke. Ja. Og føringen som lå i den lappen irriterte meg. Det var nesten så jeg ble Gunnar Pedanti skulle begynne å stryke ut og forandre formuleringen. Uh, det er vel bare irritasjon i mitt eget hod. Der. Er, er, er dere enige, uenige? En 9 år gammel unge kan selv bestemme om han eller hun vil gå i julegusttjeneste eller ikke.
0: Ja, jeg synes det er viktig at det, for vi snakket litt om det igjen tidligere, men det er en yngre bror som er veldig ikke-religiøs, og han er extrem motstander av at han sine to sønner skal være med på noen så helst av kristne aktiviteter. Mm. Jeg er jo med mer imellom, jeg har datter selv som snart blir 11 år. Jeg tenker at jeg synes det er helt greit at du går på en julegusttjeneste, ikke fordi at jeg tro på det, men jeg tror bare at den erfaringen er grei å ha. Hun mm. kan få se hva det er for noe. Men jeg mener jo også at vi hun har sagt at hun vil ikke, så tenker jeg at det må respekteres. Og hvis hun vil, så respekterer jeg det. Helt om ikke ta denne avgjørelsen og si nei, du skal ikke på, på skolegøyskjønselen. Hvis hun tenker at hun vil det, for at alle vennene hennes går der, så, så er ja. det hennes valg. Mm. Ja, det er jo lurt å legge det til etter skoletiden. Ja. Nei, så lenge det er
2: en... Uh ut eh, liberal, moderat menighet og ikke noe Nei. psykisk vold og overgrep i religiøst trakt og omsorgsvikt og den type ting, så synes jeg helt klart at barn burde få bestemme seg. Nei, hvor mye kan de få gjort på en time? Det må da de være begrenset. <laughs> ja, Nei, men det er, det er, men det er mange barn som har hatt lærere eller prester som har blitt skremt i... Det, det er jo også fordi jeg har da, tiltro
1: til at jeg har en åpen tone med min egen sønn, og vi har pratet mye om religion og sånne ting i så kan du selvfølgelig ha noe med det å gjøre. Så jeg han var tilbøyelig for å gå inn der bare kjøpe alt som blir sagt eh, Men er kanskje jeg vil du jeg... krysse av jeg vil ikke at ja, det er
0: litt som du snakket om i juleepisoden dette med julenissen, skal du få unge ja. til å tro på julenissen jeg tenker at hver sånn ting er jo egentlig et, et, en utfordring for dine kritiske tenkernevner mm. jeg tenker at hvis du aldri blir brynet på det hvis du de aldri får det, hvordan skal du kunne bli kritisk til religion hvis du aldri får sett hva det er for noe, så jeg tenker at det er en, jeg mener, jeg ble jo ikke kristen, fordi jeg så hvor kristen da var, og så hva som ble sagt. Mm. Altså, jeg tror det, du må ha såpass tiltrutt ungene dine at de klarer å skille
1: det. Syn, liten, en sunn liten vaksine der.
0: Men igjen, for å se fremover, hvis du skal ha for det, jeg tenker, jeg har jo sett meldinger som er kommet i fra folk i, i helt nå i år, liksom i, i muslimske familier som via, via andre folk jeg kjenner som er sånne fortvilende hjertesokk, der de er en familie, muslimsk, veldig, de, de, de er liksom veldig strenge krav om at de må finne en annen muslim hvis de skal ha kjæreste og, sånn. og så er de forelsket seg i en fyr som ikke er muslim, mm. og hva skal de gjøre? det er rett for å og bli støtt ut av familien, og, og det er jo de mest forferdelige tingene med religion, nettopp de tingene der. Mm. Så, og det er kanskje noen sånne som hører på podcasten, kan vet jeg? Mm. Det er i konservative religiøse miljøer som hører på. Så hvis du skal gi et budskap deno enadag som är fången i går så i et sånt miljö eller en familie. hur ska det börja henne så hur hur ska som et gott budskap där i
2: nej jag tror i motsats till i hela religiös debatten eller for å komme någon konstruktiv väg så er det kunskap eh om folk får kunskap om hvorfor barn blir skremt med helvete og at det er en uh, skremmende opplevelse for dem, så har jeg stor tillit til at ingen foreldre vil fortsette uh, med den måten de det på. Uh, så jeg tror kunnskap generelt er uh, medicin og vaksinen som må til. Uh, jeg, det. Jeg, ja, så tror jeg, jeg tenker ikke at religion skal bort, nødvendigvis. Jeg tänker at man må få bort de usune eller skadelige momentene mm. av religion uh, og Folk kan jo leve godt og få bedre livskvalitet av å tro på religionen eller himmelen, og da synes jeg de ska få tankefrihet. Jeg vil ikke bruke eh, social kontroll mot noen for å fri dem fra social kontroll. Det må de få bestemme selv. Men finns det noen ressurser de kan kontakte eller få hjälp hjelp? Eller? Eh, ja, de eh, kan
0: kontakte moden bad for eksempel. For jeg tror det er viktig å folk på, som han var han som hadde inn i religionsepisoden, fortalt om at han har jo stått frem som ikke kristen, nei, ikke muslim, mener jeg, mm. artist i dag. Og for han sier jo at, for han har det gått helt greit. Og det lite litt det du har jo fortelt, at stort så er jo din familie, og du har liksom ikke hatt kanskje de sosiale konsekvenser som du kanske fryktet, vet ikke. Det,
2: jeg. Ikke av de
0: Det var kanskje ikke så mange negative sosiale konsekvenser som du fryktet, det fikk inntrykk i stedet at du sa at du fortsatt hadde et godt forhold til alle i familien, unntatt far din. Uh, Eller føler du at du mistet mig, at du måtte bry deg med...
2: Nei, jeg vet ikke helt om jeg hang med på spørsmål. Sorry, jeg ble... Nei, det var mer lettesteg. det om,
0: om hvis du bryr deg i sånt miljø, at det mm. kanske går bedre enn du frykter, var egentlig poenget mitt. At kanskje oh, ja. du har jo opplevd at, ikke, mm. at det ikke var lett... Du ville gjort det, det igjen.
2: Jag blir lurad igen definitivt. Mm. Uh, men uh, det är ju nog ovisst det går till och allt står ju på fallet på vem du bryter fra, eller vem de det personen som du eventuellt uh, markerer nå avstanden till då. Mm. Uh, men jag tänker ju att de flesta religioner har ju något med kärlek i sig att man ska acceptera alla och hvis man skyver någon från sig för det er annorledes så tänker jag att ja, det är väldigt smärtsamt men uh, kanske bättre och ja, like så greit, kanskje. Jeg vet altså, at
1: Jehovas vittne har, fordi jeg var i kontakt med en gang, jeg husker ikke hvem det men det finnes noe sånn, og på å si anonyme ex-Jehovas vittne, så det finnes noen sånn utbrytergruppe som jeg tror treffes relativt jævnlig. Men jeg tror
0: jo sett, så tror jeg ofte når du er i et sånt miljø, så er det veldig vanskelig å se det i forhold til en annen perspektiv, selvfølgelig, enn der du er, og kan alt virke veldig sånn, du bryr deg av dette, så er alt lost, liksom, da er men veldig ofte, så er jo historien at det viser seg at går ganske mye bedre folk frykter, og det er kanskje budskap at det kanskje det ikke er så ille som du frykter, og det kanske kanskje verdt å ta det steget.
1: Det synes mm. vi ikke i hvert fall som en glad fyr. Ja, det ja. er budskapet. Yes. Du, takk for praten. Tusen takk selv. Ja, det, det er ikke så ofte jeg føler at vi har en viktig prat, men av og til glemte vi til.
0: <laughs> Avslutningsvis, yes. må vi si noe? Må. må vi ikke det? Må vi. Jeg hadde egentlig bare lyst til å drive litt egenreklame. Ok, kjølpå. For det er jo bøger som jeg selger, og det er plutselig dukker opp en del bestillinger av folk som ønsker å bestille ah, en yeah. i, i julegave. Jeg vil bare si at hvis noen har lyst på enten plasebo-effekten eller håndbok i i en signert form, så er det bare å kontakte meg via Facebook eller sende meg en mail, uh, så kan jeg sende den signert form. Uh, det er en fantastisk julegave. Gi det til hele familien. Jeg har vel lest begge, tror jeg,
1: og jeg ja, står inne for at det er,
0: er riktig så underholdende. <laughs> Forhåpentligvis så lærer du noe av det også, så det, det vil jeg bare si, for det folk lurer på hva de kan få tak på bøgerne, men uh, du kan selvfølgelig i de, de fleste bokhandler og sånn, men hvis du, du har signert, signert, så kan du bare kontakte meg, så gjør gjerne det.
1: Hva vil du se meg i levende livet? Jeg kom på turnéen som begynner i januar demokrati, dagsordas.com det står sånn utstålt over alt, ikke det? Folk ja, også. men jeg legger ut resten av landet i midten av januar så, ja. men det går gått bra, for å håpe mot formodning se noen dialogisk folk der, så må de faen meg roppe ut
0: men det er min nye lidelse her i livet, vet du det er?
1: Alle... å se meg promotere mitt eget show på insta alle
0: driver og sender meg snapper av hva de er på dags høres show oh, jeg, så kompisen din så får jeg snapper så du stender på scenen og hyler og skriver <laughs> <jo> <laughs> No for en
2: lidelse, det er nok med en gang i uka <laughs> yes. uh, Julegavetipset fra meg Blir vel uh, selvfølgelig at folk må Lese eller høre uh, Jesus soldaten oh, på lydbok Ja, yeah. på Storytel ah, nice. Så da vil folk kunne lære seg Veldig mye nytt kanskje Som de ikke visste om religiøsmiljøer fra før Det var skikkelig usympatisk av ja, meg ikke...
0: Ja, la meg starte pluggen Det er jo
2: det beste at jeg får avsluttet med det Så mye av ja, det, det folk riktig. husker
0: Jesus soldaten, yeah. Jesus -soldaten. Viten som skulle
2: vinne landet for Gud. Ja.
0: Ja. Då hemma all julgåvor i box var jag på.
2: <laughs> Fy fan fördeprimeras jul, men det är vi bra vem.
1: Nästa gång.